Asteroid, který před 66 miliony let dopadl nedaleko poloostrova Yucatán v Mexiku, po sobě zanechal kráter o šířce 178 km a hloubce 32 km. Způsobil vyhynutí dinosaurů. To v současné době pozorujeme jiný unikát. Meteor pohybující se na obloze nad městem Třemošná. Tento světelný atmosférický jev má naprosto opačný charakter. Aniž by dopadl, způsobil katastrofu nebo prolétl bez povšimnutí, naopak jednoho dinosaura přilákal. A ten přišel, viděl a zavěsil vykejř. Přibude ve statistikách další věšák, nebo už všechny jeho góly vymřely a zůstal po nich jen kráter. Jakube, jak se ti daří v Třemošný, i když si třeba zrovna zapomeneš dres? Richard, zdar. No, musím ti říct, nejsem z toho úplně šťastný, z té Třemošný teda. Ale není to samozřejmě chyba Třemošný, je to chyba mě. Buď mám na sebe, ne, myslím si, že po právu na sebe mám vysoký nároky a nejsem dobrý. A, když, a nebudu to přehánět, čím víc trénuju, čím víc zápasů odehraju, tak tím jsem horší. Já už jsem si myslel, že se to zlomilo, tak dva, dny za, dva zápasy zpátky. A podle mě to bylo doma se Sokolovem. A to už jsem měl takový ten dobrý pocit. To už jsem měl pocit, že se mi každá nahrádka, nahrávka povedla, že jsem vyhrával osobní souboje. Milion šancí. Jo. Už jsem říkal, OK, tak už jsem na to přišel. Protože, jako ona to není prdel hrát ten kraj, ono to je trochu něco jiný. Něco jiného. Ale tam ten systém samozřejmě tolik se nedodržuje. Um, má to své specifika, jo. A už jsem si říkal, tak už jsem na to přišel. A teď poslední dva zápasy jsem byl naprosto šílený, Richarde. To je škoda, no. to mě samozřejmě mrzí, no. Ale ono ne, to tak většinou bývá. Musí, ne, to je vtipný, jako má to trochu vtipný, jo. Jako, jako nemyslím si, že jsem jako úplně špatný, špatný, ale čekám od sebe mnohem víc, jo. Další věc je, tady tady zmínil ti vykejře, těch jsem taky moc nedal ještě. V podstatě jako jenom jeden z jednoho, z jednoho trestního střílení. No, jako, OK, musím, musím se zlepšovat. Blbý je, že teďka vo víkendu zase měli jsme mít zápasy, dva jsme dokonce měli mít, nemáme ani jeden, protože samozřejmě to je jak extraliga, všichni padají do, do karantény, takže to budeme dohrávat. Vy možná slyšíte, nebo určitě jste postřehli, že náš díl nevyšel ve čtvrtek. Nahráváme s Richardem dneska, takže tenhle díl pravděpodobně posloucháte v pátek, jestli jste ty ultrafanoušci, co to posílají, poslouchají hned ten první den, jako věřím tomu, že všichni jste. A já už dneska mám poprvé Richarde trochu ten hlas zpátky. Pořád asi slyší, že to není úplně ono. No, trošku tam něco je, no, takový chrapláček. Je chrapláček, teď už to je dobrý, teď už to je chrapláček. Ale fakt jsem normálně dva dny nemohl vydat ani hlásku, ale teď už jsem, teď už jsem zpátky. No hele, no. a ten zápas v Sokolově, jo, viděli jsme tam docela dost videí a fotek. <laughs> byl tak zápas, se... který tě musel určitě bavit, viď? No ten mě právě nebavil, protože jsem byl strašný. Ještě se... OK, tak musíme teda mezi náma přivítat Aničku Veselou, nového člena nebo členku našeho týmu, která se nám nově stará o sociální sítě. Aničko, víte, jsme rádi, že jsi s náma. Anička s hodokností je, je z Varu, že jo, tak na ten zápas do Sokolova jela, do Sokolova jela natočila všechny ten materiál na sociální sítě a zrovna já jsem byl úplně šílený. Ale znovu, to už je vedlejší. A každopádně, znovu zopakuju, jsme rádi, že Anička je, je s náma, já už jí znám několik let, spolupracovali jsme spolu tenkrát na Bezfrází 
a věříme tomu, že nám pomůže zase rozvíjet bomby k tyči dál. A zároveň musíme poděkovat Lukášovi, který, který ho vlastně Anička střídá. Lukášovi Kratochvílovi, kdo, by jste, kdo vy, co jste byli na, na, na bombách živě, tak jste měli šanci ho tam potkat. Lukáš s náma byl od prvního dne, hodně nám pomohl na začátku a, a pomáhal s nám s rozvojem celého podcastu. A, a bohužel teďka naš, přišla chvíle, kdy a, Lukáš od nás odchází. My mu samozřejmě přejeme hodně štěstí. Uh, má to hodně na svém talíři a Lukáši teda děkujeme ještě jednou za všechno, co si bombám přines a ať se ti daří. Lukáši děkujeme a jeď bomby zase někde odum dál. <laughs> Hele, vůbec to nepadalo, že jsi byl v Sokolově marnej, to je právě umění těch sociálních sítí, takže buď to to zvládla dobře Anička, anebo se stihnul vždycky dobře tvářit. <laughs> hlavně Anička, hlavně Anička. No dobře, no. No tak samozřejmě Třeba Anička nebo i ostatní jsou e, našimi příteli programu a velkým přítelem našeho programu je taky Tip Sport, který ho samozřejmě musíme vždycky zmínit. Pokud chceš být vtažený do zápasu ještě o něco víc než normálně, tak tam něco nalož a uvidíš ty bomby. A nebo prostě na Tip Sport TV, nebo prostě na Tip Sport TV můžeš sledovat všechny zápasy NHL na jednom místě. Motivace může být různá. Třeba Kubova motivace je to tam pěkně podojit. Někdy se to daří, jindy je to trošku slabší, ale ve výsledku je to hlavně sranda. A nás všechny baví si z Jakuba dělat prdel. A i dneska k tomu budeme mít důvod. Protože třeba takový zápas extraligy Kometa Vítkovice, výhodný kurz na maximálně tři góly v utkání. No tak to samozřejmě skončilo 3-6. Trojnásobek gólu padnul. Ne, ale lidi jako na to reagovali pozitivně. Buď to jako třeba dobrý typ na Vítkovice, který vyšel, anebo že vsadili proti tobě na počet gólů. Takže vlastně to ve výsledku splnilo účel, že jo. A budu pokračovat ještě dál. Naše oblíbený NHL, Washington-Vancouver, což byl zápas, který já jsem v neděli večer komentoval, takže jsem do toho zase trošičku víc proniknul. Favoritem byl Washington, ať už podle nějakého vnitřního pocitu, nebo zkrátka podle kurzu. Nejdřív to tak vypadalo, ale Kosatky zápas otočili z 0-1 na 3-1 a bylo vymalováno. Kuba to podtrhnul svým komentářem na Twitteru slovy Tenhle zápas zakončil můj úspěšný typerský víkend. Ani jsem nevěděl, že si na ní vsázel na ten zápas. Richarde, to byl takový ten zápas, kdy celý ten víkend byl totální fiasko. Totální a fiasko. si spravit chuť. Jo, a poslední zápas a říkám si, tak to musí jít. A ono to hrál někdy o to smyt hrál, že jo? Jo, jo. Jo, a já jsem to sadil a říkám, jo, to bude dobrý. Ještě dal podle mě Diana, jestli ovečinu a první gol nebo někdo jiný? Jo, dával z přesilovky. Oví z přesilovky na 1-0 a říkám, tak, paráda, tohle mě zahojí ten víkend. Ani jsem to dal nasledovat, bral jsem to jako hotovou věc a pak se podívám, nevím, jestli jsem se koukal, večer jsem se koukal ještě, večer ještě. A vidím, že normálně, že ten Vancouver tam vyhrál. Nemohl jsem tomu věřit. No, abych se vrátil k tomu, ještě, k tomu Brnu, Richarde, myslím si, že mnohem větší hodnota je to, že jsem trefil, že vyhrajou ty Vítkovice. Hmm. Na ty góly je to podle mě taková jako loterie hodně, jo. ale fakt, když se podíváš na ty, na ty uh, zápasy mezi Kometou a Vítkovicema v poslední době, tak tam fakt padalo málo gólů. Já si myslím, že jsem dokonce zažil s Outučkem dva zápasy ve Vítkovicích, kde byly oba dva 0-1 nebo něco takového. A... Uh, jsem rád, že aspoň vyšly ty Vítkovice, že jsem aspoň měl trochu klid, jinak samozřejmě už se mi líbí, jak se vždycky všichni po bitvě, každý generál se běhnou se na mě jako supy ve chvíli, kdy mi to nevíde. Uh, ale to, je, to k tomu patří, proto to děláme. Ty jsi to řekl, Richard, hlavně, že to je seranda, ty jsi to řekl moc dobře. 
No ale musím ti říct, ještě zase další vtip. No vtip, to už, ani, ono to, už ne, to už není ani vtipný totiž. Dneska v noci, Rangers Toronto. Koukám na to, jako celý večer jsem tak polemizoval, koukám na to a říkal jsem si, že dám, že dám na Rangers. Byl podle mě kurz 3 na Rangers. A říkám si, já budu to dát a nebudu to dávat a tak jsem jako říkám, tak to nedám. A já jsem se uprostřed noci probudil a nemohl jsem chvilku spát, tak jsem jako koukal na telefonu a jak mám jako předplacenou to NHL, že jo? Já se za to platím nějak, Richard. Tak... Uh... <laughs> Richard, to má, Richard to má z první řady dneska teďka na Nova TV, dnes už za to nemusí platit. Ne, to ne, ale tak tam vidíš taky jenom zápasy, který vysílá Nova, že jo? Když se všechny, jo. tak musíš mít tu aplikaci. Tak jsem se, tak jsem, tak, tak se kouknu a viděl jsem, že Toronto vede 1-0. Tak jsem si zapnul ten zápas za, za, asi za 45 sekund Gol, Toronto 2-0. Říkám si, ty krabe, ještě že jsem to nesadil. Dobře jsem udělal. A ráno se podívám, a Rangers vyhráli 6-3. <laughs> to je postavený na hlavu. Nedá se sázet podle mě vůbec nic, Richarde. A hlavně na co se nedá sázet, Richarde? No. Je nominace českého týmu na zimní olympijské hry. Go! <laughs> Hezky jsi mi to nabil, Jakube. Teď bude asi trošičku dlouhé, abych to za sebe všechno vychrl, ty myšlenky, které tam mám. Takže tak je to tady, no. Nominace na Olympiádu. Čím to, čím to schrnout na samotný začátek, čím to tak nějak jako charakterizovat, no. Asi jako hodně nešťastná nominace a upřímně snad možná tím nejdůležitějším sdělením, že celá tiskovka a nominace se dělala jenom kvůli tomu, aby se mohla do 24. ledna ještě změnit. <laughs> Takže velká váha. <laughs> a že není konečná a ve výsledku ji ještě může změnit covid což teď konce může změnit úplně všechno, že jo. Nominovaných bylo 24 hráčů z 25, tým měl začít pracovat dokonce s dalšíma 30 náhradníkama. Zkrátka dobře, člověk od toho asi čekal trochu víc, než jenom to, že všechno může být ve výsledku úplně jinak. Hele, ale ono tam totiž bylo to, Richarda, že podle mě oni museli nahlásit nějakou nominaci na Český olympijský výbor, jestli jsem to správně pochopil. Mm-hmm. A oni nechtěli vlastně, aby nebyla žádná nominační tiskovka, a najednou by vyšly ty jména ven skrz to, že byly uh, nahlášeny na Český olympijský výbor. Ale oni se tu samotnou jakoby, sestavu nebo soupisku můžou ještě změnit. Mm-hmm. Takže také tak proto, proto vlastně byla ta tiskovka. No, ale pokračuj, pokračuj, promiň. OK. Díky, že se nám to vysvětlil, protože takových reakcí jsem slyšel spoustu, takže máme to tady vysvětlené. A pak vlastně udivoval i samotný výběr bez nejproduktivnějšího hráče Extraligy, Filipa Chlapíka, ale třeba s Tomášem a Hinkem z Hornou, který, jestli si dobře pamatujete, byli vlastně hozený pod autobus v té výměně názorů na dálku mezi generálním manažerem nároďáku Petrem Nedvidem a generální manažerkou Sparty Barbarou Snobkovou. V tom, že nemusí jezdit na přípravný zápasy, protože se s nima na olympiádu stejně nepočítá. A Milan Guláš taky chyběl. Navíc, který po těch turnajích jezdil a který se snažil tam vlastně nakonec vůbec nefiguruje. Kuba napsal na Twitter tohle. Milan Guláš si v extralize dělá, co chce. V týdnu před Vánocema jede na pouták do Ruska místo toho, aby byl doma s rodinou. Nároďák dá šest gólů, on z toho má tři branky, dvě nahrávky, ale na Olympiádu to nestačí. Nebyl bych šťastný. No, a Milan z toho taky šťastný nebyl a za Nároďák už startovat nechce. A divíte se mu někdo? Jako, když s ním od návratu z Moskvy nikdo nemluvil, že stačilo alespoň napsat nebo zavolat, že s ním nepočítají, což jsou jeho slova. Když se pořád řeší ta komunikace, jo? Guli není první ani poslední, kdo tohle to říkal, že ta komunikace prostě chybí. Což tak nějak souvisí s celým procesem a postupem nároďáku od samotného začátku. 
Jo, mrzí mě, že tady o tom takhle musíme mluvit, protože Petr Nedvěd je přítel programu a za Filipem Pešánem dlouhodobě stojíme, ale na druhou stranu vy víte, že my tady prostě říkáme to, co si zrovna myslíme. A když se vrátíme... (laughs) Takže prostě jsme upřímní. A když se vrátíme vlastně na úplný začátek, pamatuješ si ještě na září, tuším, že to bylo, když David Krejčí vystupoval na... To byla mezinárodní konference Mosty 2021 pro trenéry a povídal tam o kariéře v NAL, přístupu k tréninkům a obecně přístupu ke sportu. A když došlo na otázky z publika, tak tam Filip Pešán vzal mikrofon a zeptal se ho, že pokud by ho někdo nominoval na olympiádu, jestli by jel. A Krejčí řekl, že se potkávají poprvé, že ho to trošku zaskočilo, ale že o tom ještě nepřemýšlel. Takže <laughs> tady jako máme takový ty zvláštní postupy, které tady vlastně byly od samotného začátku. Taková komunikace, nekomunikace, no. Co si o tom myslíš ty? Tak tohle samozřejmě s tím Filipem Pešánem z publika je docela vtipný, jako jo. To, to, si, myslím, to si myslím, že se docela povedlo, jo. To je vtipný, ale uh, hele, mám tady hromadu myšlenek Richarde, musím se to tady nějak jako skonzolidovat všechno. Uh, a abych to tady řekl srozumitelně, jo. Krásně, krásně stovat, v podstatě si sdělil všechno to nejdůležitější i, i to, co, jako by to ostatní kolem. A já, jsem, já jsem tu tiskovku v první, v první chvíli neviděl, já jsem jenom zaslechnul nebo viděl na Twitteru, jak všichni to jako kritizujou, dělej si z toho srandu. Mně to nepřišlo zase tak jako špatný, ta tiskovka. Nebo zase tak strašně. Neřekl bych, že to bylo dobrý, jako zase si nemyslím, že to byla nějaká úplná, úplná tragédie. Jo, když jako pominu toho, že ten tiskový mluvčí uh, pan Zikmund je podle totální fiasko, <laughs> a to je, to je, okay, já to budu dát roz, to je pro mě totální fiasko a největší prdel je, že on pokládá otázky Filipu Pešánovi. Jsou na jedné lodě. Ty by si, si, před, ty by si, si myslel, že takovouhle, takovouhle, takovouhle uh, velkou událost, jako tisková konference k nominaci na olympijské hry, budou mít nějakým způsobem připravenou, jo? že on má nějakým způsobem jako moderovat ty otázky. Aby, aby jako tam ne, nepadly úplný kraviny. A on první otázka, na kterou se ho zeptá, bylo, že uh, Tomáš Král řekl, že Filip Pešán v případě neúspěchu má nůž na krchu. <laughs> to je zkušený tiskový mluvčí, podle mě. Tam si jenom viděl, jak ten Filip Pešán polknul, jak mu také nadskočilo to jabko. <laughs> A řekl akorát, jo, tak tady to vyjádření pana Král jsem ještě neslyšel. <laughs> To prostě... Já si myslím, že už to ani nějak nezvedá ze židle. No, to no ty krávo, ale jako, to, bych, to, bych chtěl, to bych chtěl vidět, jak, jak skončila ta tiskovka a zavřeli ty, skončili ty, ty, ty kamery a ty mikrofony a pešance jenom tam. Tak dík ziky, kámoš. <laughs> <laughs> jako chtěl bych říct, že už jsme si tak nějak všichni zvykli no, na, ten, na, ten, na ten projev, no, ale tak když to tady teďko vytáhnul. Ty krabe, tak to byla fakt jako bomba totální. No. No, ten už tam a, tak nějak patří prostě, no. To už asi jedná ty vete. No, okay. uh, jinak, co se týče těch hráčů, jako no, jako já byt Milan Gulaš, tak jsem absolutně nepříčetný. Jo, a já jsem si, já mám tady tu přípravu, při, uh, já mám tady tu přípravu, co tady, tady, tady čerpám, když tady mluvíme, tak, tak jsem si psal hned po té nominačce, jo, takže a mám tady, mám tady, uh, mám tady poznamenáno, že kdybych byl Milan Gulaš, tak by byl nepříčetný, že jsem náhradník, že jsem na nějakým debilním shortlistu, kde budu muset ještě plnit stejné podmínky, jako kdybych byl v nominaci a posílat někam nějaký svoje statusy, jestli jsem zdravej. <laughs> tak on samozřejmě po dva dny potom, co jsem si tohoto napsal do poznámek, tak jsem na to vykašlal úplně, že jo? Řekl, že už ani na, na žádnou karajala i zvěstí, nebo co se to hra za ty turné, že už nikdy nepojede. 
A on nebyl ani, ani na té listině náhradníků, ne? Byl, ale prostě jo. byl na té listině náhradníků, no. no to je jedno. Ale ale proč se to děje zrovna, oni... zrovna jemu, ty a to není zrovna jemu, prostě jako je to rozhodnutí trenérů, jako a to je to jejich rozhodnutí, ale prostě když si vemeš to, že fakt jako máš národák má problém s tím dávat góly a ten Milan Gulaš jede na poslední turnaj, kde fakt ta sestava byla relativně silná a on je tam u pěti z šesti gólů a na tu olympiádu potom nejede, jo, to fakt jako je do očí bíjící, jo, a, a znova, já, já nechci, je strašně jednoduchý teďka jít po té nominaci a říkat, jo, ten má jet, ten měl jet, ten nemá jet, jo, nebo a měl jet tady ten. To je strašně jednoduchý a já to strašně nedělám a, a určitě a poslechněte si naše nějaký starý díly, vždycky, když je nějaká nominace, tak se nikdy nepouštíme do toho, že bychom říkali, ten tam nemá být a má tam být tenhle. Jo, občas možná jsme řekli, že nás překvapí, že tam nikdo není, jo. Ale prostě to už, jako ve výsledku ta nominace není asi o jedno jméno, jo. Ale tady je poprvé, co bych se za to postavil a řekl bych, že tady ten hráč v té nominaci měl být. Naprosto, naprosto nepochopitelný, naprosto nepochopitelný, jo. Já jsem to jako nemyslel vyloženě teď k té nominaci na Olympiádu, ale tím, že se mu to jako děje, víme, jako on měl smůlu i v minulosti, že jo. Před mistrovstvím světa, kde on se zranil nehledě na ty tituly. Řešili jsme to v prvním dílu, jak on vlastně přišel o ty tituly, že buď to do nějakého klubu přišel později, nebo zase dřív odešel, nebo že se někde zranil, nemohl startovat, takže jeho to, ta, ta smůla ho provází celou kariéru a když už teď on má nějakou šanci, tak se zase stane takováhle neúplně standardní věc. To je pravda, to je pravda. No, no uh, je mi ho trochu líto, je mi ho trochu líto, ale to už to prostě tak je a myslím si, že udělal dobře, že řekl, že uh, nebude čekat jako náhradník na to, až mě kdo zavolá a, a smiluje se nad ním. Takže za tímhle bych za Milan, s tímhle bych za Milanem Gulašem stál stoprocentně. Tam samozřejmě, že jo, hodně té kritiky se na, ty, se na tom vedení nároďáků sneslo z toho důvodu, že, jak jsme jak si říkal na začátku, že vlastně ta nominace není konečná. A, a samozřejmě pro mě je nepochopitelný, znovu nepochopitelný, že si neuvědomí to, že tohle je věc, kterou oni tomu tomu publiku, který sleduje tu tiskovku, musí co nejjednodušejc, nejsrozumitelnějc odkomunikovat v té tiskové, na té tiskové konferenci. Já vím, že potom to řekli, že Petr Nedved řekl, ano, možná jsme to špatně vysvětlili. A sakra, tyve, tak to jsou lidi, kde tam jako... Já, a já chápu, že třeba Petru Nedvedovi to nedojde. Ten tam není o toho, aby vymyslel, vymyslel komunikaci na venek Českého hokejového svazu. Od toho tam není ani Filip Pešán. Ale od toho jsou tam snad jiný lidi, ne? Od toho tam je ten snad tiskový mluvčí pan Zikmund. To jsou fakt podle mě na, na, já fakt nevím, já, okay, já nevím, kdo to řeší tady ty věci tam, ale kdo tohle to řeší, tak je podle mě nekompetentní na svém místě. Protože to je první, co si uvědomím, že lidi budou rypat do toho, že vlastně jsme oznámili nominaci a pak v dodevětě říkáme, že ta nominace není konečná. Tak kurva, tak si připravím tu, tu argumentaci, tu formulaci, ty myšlenky tak, aby všem to bylo hned jasný, proč to takhle děláme, ne? No. Třeba další věc, a, a, co se, mi, co se mi nelíbila, uh, mám tady ještě poznámku, že si ty kluci mohli vzít taky kravatu, na to ne. Já úplně nesnáším, já úplně nesnáším tady ten, ten vzhled, kdy máš, kdy máš sako, máš košily a nevím, jestli kravatu. Pro mě naprosto nepochopitelný. A to jsem jenom já, to, už ne, to není nic tak zásadního. Uh, co třeba mě přijde, a to, teda tam, tady ta myšlenka byla na Twitter, už nevím, kdo to tam psal, není to moje myšlenka, ale vlastně jako stotožnu se s ní ze 100%. Že když se dřív oznamovaly nominace, tam to někdo jmenoval Vladimíra Ružičku. Tak Vladimír Ružička oznámil nominaci a vlastně řekl, že 
za těma hráčema stojí a i kdyby měl nějaký z těch hráčů dočasný pokles formy, že pořád na ten, prostě v té nominaci zůstává. A nemyslím si, že je úplně šťastný prohlášení od Filipa Pešána, který teďka bude říkat, že pořád bude sledovat hráče, jestli nebudou mít výkyvy formy. <coughs> jestli nebudou mít výkyvy formy a, a v tom případě možný, že se ta nominace ještě změní. Jo, to zase nevím, co se těm hráčům honí v hlavě, to teďka budu mít dvě špatné třetiny v nějakém zápase a vypadnu z nominace na Olympiádu. Jo, je to tak, jako tohle to třeba není úplně, ale znova, to je volba Filipa Pešána, jo, ale já, jako, já s ním úplně nesouhlasím, no. A samozřejmě pak jsou tady ty, jako, prohlášení, no, že Filip Chlapík to řekl, já, on těch informací se hrnulo strašně, omlouvám se, jestli tady cituju nějaký médium, ale Filip Chlapík to řekl, že prostě, že mu nikdo ani nezavolal, že on by byl prostě ochotný. tam je ta hrát klidně ve čtvrté pětce, že jo. Je to hráč se zkušenost s NHL, mladý, produktivní v taky je mimo nominaci, no, znova, jako, znova, nechceme to rozpitvávat, jo, to spíš jsem chtěl ukázat, za mě teda taky by podle mě Filip Chlapík v té nominaci měl být, ale zároveň prostě on řekl tu jasnou, jasnou nekomunikaci, to třeba nechápu, já třeba, já taky chápu, že v minulosti ty hráči nemuseli vědět prostě o, o každé nominaci, ale sakra dneska v době prostě covidu, kdy se všechno mění, všechno je nejistý, nikdo neví, co, Počkej, a vlastně, že Milan Gulaš řekl, že se dozvěděl z, z až z televize, že nepojede na Olympiádu. Hmm. A co si myslíš, jako, co si myslíš Zohornové? Zohornové si mysleli normálně na začátku prosince, že mají šanci jet na olympiádu. V polovině prosince se tam, je tam přimotala Sparta do konverzace, tak Pešán nebo Nedvěd řekl, že na olympiádu v žádném případě nepojedou a teďka najednou oznámení nominace a oni jedou. Hmm. No ale jako hodně se to nepovedlo, no. Ale znovu já si jako nemyslím, že to je chyba prostě Filipa Pešána a že to je chyba Petra Nedvěda. To mají být lidi, prostě, který je tam na briefu na to, jakým způsobem mají určitý věci říct, jak mají vystupovat v médiích. A já nevím, do teda, jako za mě je to plně pan Zikmut, nebo jestli tam ještě někdo jiný, já to nevím. No. To by nám třeba řekli ostatní. No, no. nevím. A teď je Ronald, no to podle mě jde psal, že jako taky si že taky možná jako telefonát, jenom hele, OK, počítáme s tebou, pokud nebo nemocníš nebo se něco nestane, tak pojedeš na Olympiádu. By to bylo jako pět, té tři minuty telefon s každým hráčem, že jo? No. No nic, Richarde. Uh, jdeme na něco možná pozitivnějšího. Uh, máme dneska tady pro nás jeden, dneska máme dva rozhovory mimo, trochu mimořádně, protože ten uh, druhý samozřejmě už jste podle názvu epizody viděli, že dneska máme rozhovor s Achty Oksanen, finským útočníkem, který střílí jeden vikýř za druhým v dresu hradeckého Mountfieldu. Uh, teď začneme rozhovorem trochu ne úplně nezvyklým, ale um, já jsem si povídal s Kubou Kalusem, uh, který ho znám tak trochu uh, přes Jirku Vítka z Brna. Uh, Kuba je vystudovaný biochemik, který uh, ale už tráví svoji osmou sezónu u Mádežnického a posleze profesionálního sportu. Uh, byl u basketbalového mužstva Basket Brno a teďka spolupracuje hodně s uh, volejbalovým mužstvem VK jeho stroj Český Budějovice. Uh, Kubově 27 let, je autor čtyř knih pro sportovce, který se zaměřují jak na kondiční přípravu, tak i na další faktory, jako jsou třeba ne, spánek, regenerace nebo strava. A teďka před Vánocem mu vyšla jeho, jeho nejnovější knížka, která se jmenuje Moderní kondiční trénink. Mám ji tady od něj. Kuba Kalus, Moderní kondiční trénink. A, tak je podtitul je Praktický a vědecky podložený poznatky o kondiční a, přípravě. 
Já jsem se právě s Kubou spojil a chtěl jsem si s ním popovídat taky trochu o kondiční a fyzický případ velkejistů, protože si myslím, že to je téma, který je v podstatě nevyčerpatelný. V jedné epizodě jsme se o tom bavili s Dominikem Kodrasem a Kuba je člověk na svém místě, který taky k tomu má co říct, takže povídali jsme si hlavně o tom. Takže znova nebudu to prodlužovat a tady je Kuba Kalus. Kubo, děkuji ti, že jsi si na nás udělal část a samozřejmě jako každý správný host vítej v podcastu Bomby k tyči. Kubo, moc děkuji, moc si toho vážím a, a děkuji za tu příležitost a znamená to pro mě fakt moc tady s váma být a, a popovídat si o tom, co, co dá se říct, trápí český hokej nebo jak, jak vnímám kondiční přípravu z pohledu, z pohledu dá se říct, kondičního profesionála a povolit se o tom, o tom, jak to udělat Lípa a doufám, že na něco společné, společně přijdeme. Velký očekávání. Čeká se, že dneska tady rozhodneme, co je špatně v českém hokeji a teďka už to všichni budou dělat a bude to lepší. Kubo, my jsme tady před rozhovorem s Richardem říkali, čemu se věnuješ, že jsi osmetu profesionální u mládežnického a profesionálního sportu, u basketbalu, volejbalu. Co spojení ty a hokej? Já se právě přiznám, že moje spojení s hokejem není, není vyloženě profesní, i když měl jsem v něm vždycky, vždycky zálibu. V podstatě od nějakých 13 let jsem, jsem chodil v podstatě každou sezónu na, na kometu, ještě v době, kdy byly v první lize. Takže tam mám na to vzpomínky z hlediska nebo z pohledu toho, toho fanouška spíše. V posledních letech se mi poštěstilo mít pár hráčů na, na, na přípravu. Vždycky mi ten hokej přišel zajímavý z hlediska právě té kondiční přípravy, ať už z hlediska kondice jako takové, tak z hlediska v podstatě rozvoje síly, nebo obecně rychlosti, změny směru a tak dále. A přišel mi ten sport strašně komplexní a strašně právě zajímavý tady z toho, z toho pohledu, nebo z toho náhledu na, na tu kondiční přípravu. A proto jsem, nebo věřím tomu, že jsou tam společné nějaké styčné body, které jsou vlastně přenosné, z různých sportů, z různých kategorií, ať už to je právě, ať už vedle sebe postavíme právě volejbal, basketbal, hokej, fotbal, tak věřím, že tam dokážeme najít prostě společné, společné body, které nás třeba trápí v porovnání s, se světem nebo s Evropou, nebo s těmi vyspělejšími zeměmi, s kterými se snažíme porovnávat a, a měřit. A pro, proto doufám, že to společně trošku, trošku jinak kousneme. Říkám, nejsem, nejsem vyloženě hokejový kondičák, takže pokud řeknu něco, co bude úplně mimo, tak samozřejmě můžou kondičáci hokejový jako roztrhat zubech, to chápu, ale věřím, že najdeme takhle společnou, společnou řeč nebo společný témata a, a že ten pohled na tu, na tu kondiční přípravu máme, máme podobný, ať už v tom sportu jsme profesně, kariérně, anebo připravujeme třeba sportovce individuálně. Můžeš prozradit, jaký ty hokej, s jakýma těma hokejstvama jsi pracoval? A teď jsem chystal v podstatě přes, přes leto Dana Uženilka, který je vlastně teďka, teďka ve Spartě. A pak tam byl vlastně David Vala, co je, co je v obránce v, v Prostějově v, v první lize. A pak ještě pár, pár vlastně mladších kluků. Takže říkám, není to jako nějaký široký spektrum, široký portfolio. Je to pro mě v podstatě novinka, nějak se dostat do toho hokejového světa. A jak říkám, z pohledu fanouška mě to vždycky bavilo, z pohledu právě nějaké fyziologie, z pohledu nějaké kondiční přípravy, mě to přijde taky strašně zajímavý sport. Takže dívám se na to i z tohoto, z tohoto pohledu, skrz, skrz nějaký studie, skrz nějaké články, vždycky mě zajímalo, 
co se dá v tomto třeba dělat, dělat líp, nebo jak k tomu přistupovat, když vlastně už ten hráč k tobě, k tobě dorazí a, a jak vlastně hledat nějaký jeho limitující faktory nebo věci, na kterých, na kterých zapracovat. Kubo, my ča- vždycky mě přijde, že po každém turnaji národáků, tak se říká to, že uh, zaostáváme ve fyzičce. Uh-huh. A mě, okay, t- jaký je tvůj pohled na to? Ty jsi, ty jsi zmínil to, že možná jsou nějaké společné znaky toho, skrze jako všechny, všechny sporty. Jasně. Já si právě třeba myslím u toho hokeje, když to porovnáme v podstatě porovnání mezi jako objemem práce a tou kvalitou nebo nějakou jako specifickou přípravou, tak si myslím, že ten problém, který jako u nás je, tak není jako v kvalitě, že by se trénovalo málo jako počtem hodin nebo počtem tréninku, který, který jsou. Ale když to jako rozvrhnu do dvou nějakých rovin, tak si myslím, že v mládeži jsou strašně jako rozevřený, rozevřený nůžky mezi, nebo jde poznat prostě, který týmy mají třeba toho konečního trenéra už v nějaké akademii, už v nějaké mládeži v porovnání s těma, s těma týmama, který, který třeba na to nemají takový štěstí, nebo s těma hráčama, který se k tomu dostanou až, až na prahu dospělosti. Takže tam vnímám jako problém spíš nepřítomnost nějakého, nějakého systému, nějaké, nějaké progrese, něčeho, co by bylo jako daný v podstatě pevně. A vím, že jste tady právě měli před pár měsíci vlastně Dominika Kodrase, který je v, v národním týmu, a ti vlastně teďka vydávali pár dní zpátky v podstatě nějaký, dá se říct, nějaký muster nebo nějaký, nějaký tréninkový program pro, pro starší žáky, takhle pro tu suchou přípravu. A to mi přijde úplně skvělý, jo? Mít, mít něco takhle jako daného, nebo aspoň, aspoň ukázat nějakou cestu, jak, jak to podchytit. Takže to je, to je jdeme tomu, nějaká kvalita práce v té, v té mládeži a potom... A, a promiňku, pro že to skáču. A měla by teda být ta příprava, dejme tomu, mladých hokejistů už specializovaná? Od jakého věku by měla být specializovaná jenom na hokej? Tohle je otázka. Já, já samozřejmě věřím tomu, že uh, ta brzká specializace, nebo ta raná specializace, má svoje pro, i, pro a proti. S tím, že uh, pokud, zase pokud je to hokej, který je prostě technicky, technicky, takticky, rychlostně náročný a je hrozně specifický v tom, že prostě musí ten člověk dělat ten sport, aby v tom, v tom byl dobrý, tak si myslím, že už jako v současné době uh, to nabádá k tomu, aby ti hráči byli prostě v, v tom hokejovém týmu už jako od útlýho věku a neměli moc jako koníčku vedle. Samozřejmě v nějakým jako mladým věku nebo v nějakém dětství věřím tomu, že je super tam i k tomu nějaký doplňkový sport, pak se vyprofiloval do toho hokeje. Nicméně potom v momentě, kdy už, kdy už jsem v nějaké akademii nebo v nějaké, na nějaké vyšší úrovni a už fakt těch tréninků mám tolik, že to nestíhám prostě skloubit s jinačíma, s jinačíma tréninkama, tak tam si právě myslím, že je třeba obrovský prostor pro toho kondičního specialistu, který ti právě ukáže, jak se v podstatě máš, máš hýbat nebo ukáže ti nějaký základní pohybový vzory, to znamená, jak provést dřeb, jak provést výpad, jak provést zhyb, jak provést nějaký dopad nebo jak se rozběhnout, jak zastavit jo, věci, které který jsou třeba techničtějšího rázu, ale který tě jako, dá se říct, doplňují to spektrum těch, těch kvalit, který máš, protože pokud jsi jako fakt úzce profilovaný na ten, na ten hokej, na ten jako samotný sport, tak tyhle ty věci ti můžou, můžou strašně chybět. A v tomhle si právě myslím, jako, že pokud, pokud už ti hráči fakt musí být jako specializovaní relativně brzo, jdeme tomu od nějakého pubertálního věku nebo ještě, ještě o něco dříve, tak si právě myslím, že ta přítomnost toho, toho kondičního specialisty, který uh, tě provede tou 
velkou prostě variabilitou těch, těch drillů nebo rozcviček nebo nějakých her, tak si myslím, že ti přidá v tom, že právě nebudeš tolik trpět na tu specializaci. Jestli to dává smysl, takhle to jsem, co jsem teďka, co jsem teďka řekl. Že i ve chvíli, kdy prostě je to vyloženě specializovaný trénink, jdeme tomu na hokej, i když jsme hokejový podcast, <laughs> tak pořád tam musí být jako prvky. Já my třeba, my jsme se, my jsme se spolu bavili, že jo, my jsme se spolu bavili uh, minulý týden, když jsme se domluvali. A já jsem ti vlastně říkal, že já jsem v podstatě v 30 letech nebo v, sedma, v 27 zjistil, že nedokážu udělat hluboký dřeb. No a to, tohle právě to jsou, to jsou věci, které myslím, že, že, že jsou škoda, protože zase, když, když v podstatě si potom rozebereme už nějaké jako nároky, nároky toho sportu skrz, prostě skrz bruslení třeba, jo, tak v té, v té pozici, ve které, ve které bruslíš, tak jsou kvality, které musíš ovládat. Musíš za prvý mít tu mobilitu, ty, ty rozsahy, aby se vlastně do té pozice dostal. A to, jsou, to, jsou, to jsou klouby především? Nebo jakoby... V podstatě, jo, jo, musíš mít v tom klubu takový rozsah, aby se do té, do té pozice dostal. A tam, tam třeba zajímavý je, že uh, jeden z těch klubů jsou třeba i kotníky. Jo? A samozřejmě spousta hráčů si jako tejpuje, tejpuje kotníky, nebo má prostě zavázaný, že jo? <laughs> zavázaný brusle. A ukazuje se právě, že při, při tom záběru ty vlastně potřebuješ uh, takzvanou plantární flexi, to znamená představ si, představ si to chodidlo, že ti směřuje vlastně směrem, směrem dolů, potřebuješ mi prostě ten kotník volný, aby udělal co nejdelší vlastně zkus, nebo aby se z toho jako odrazil. A tohle samozřejmě, když nemáš, tak už máš jako trošku omezenou tu schopnost vyrazit nebo sprintovat na tom ledě. Druhá, druhá vlastně věc, která tě tam může limitovat, tak je vlastně rozsah v, v kyčlích, který tě právě jako nepustí, nepustí do, toho, do toho dřepu, do toho, do toho sedu v podstatě, do, do té nízké pozice. Jo, a tohle, tohle je jenom jako první v podstatě oblast, kterou bys měl vlastně rozvíjet v rámci zase nějakých rozcviček nebo v rámci, v rámci nějaké přípravy na posilovnu, v přípravy na, na hru. A zároveň samozřejmě potřebuješ být v té pozici silnej. Jo, to znamená, musíš tam mít v té specifické pozici toho dřepu, musíš mít dostatečnou sílu v podstatě nebo nějakou silovou vytrvalost, abys tom vydržel během, té, během toho střídání. A Stejně tak samozřejmě, když už jako potřebuješ vyrazit do toho sprintu, potřebuješ mít sobě tu výbušnost, potřebuješ mít sobě tu sílu. Jo, tohle jsou prostě potom všechno jako prvky, které tam rozhodují o tom, nebo kde je nějaký ten přenos té silové přípravy nebo té pohybové přípravy na ten let do toho, do toho bruslení. A to si myslím, že právě už té mládeže jako dokážeš taky krásně jako podchytit. Jo, pokud ti kluci budou mít jako vůbec představu o tom, že Nějaká, nějaká mobilita prostě existuje, nebo nějaká práce na té mobilitě existuje. Já vím, že je to prostě otázka posledních pěti let, kdy se o tom začíná prostě víc mluvit a začíná se s tím víc jako pracovat. Ale pokud tohle se tam dostane, tak si myslím, že uh, za prvé ti kluci budou zdravější, to je jedna věc, že si do těch pozic dostanou, uh, dá se říct, příjemněji nebo s nás, ať už posilovně nebo na tom, uh, na tom ledě. A Druhá věc je, že prostě budou efektivnější při tom, při tom sprintu nebo při nějaké změně směru a tak dále. Takže už jenom tohleto si myslím, že když do sebe jako dostanou v tom útlém věku a nebudou mít jenom ten hokej, tak, tak jim to pomůže. A to jsme vlastně pořád ještě u té, u té mládeže. A potom, když ještě se vrátím k, dá se říct, k té dospělé kategorii, tak tam si myslím, že třeba ten problém, jako kdybys, kdybys vedle sebe postavil ve většině případů kluky ze zahraničí s českýma a třeba by se poměřil jako na benchpressu, na, na dřepu, na nějaký mrtvý tahu, myslím si, že by tam ty čísla třeba byly podobné, že by to nebyl nějaký extra velký, extra velký rozdíl v těch základních věcech, v těch základních cvicích. 
Nicméně si myslím, že tam potom chybí nějaká v podstatě individualizace toho, toho přístupu v závislosti na tom, na jakým hraješ postu, v závislosti na tom, jaký jsi měl za sebou zranění, v závislosti na tom, jaký máš zkušenosti s, s posilováním, ale primárně hlavně, hlavně v závislosti na tom, jaké jak, jsou vlastně požadavky té tvé pozice. Já teďka právě, co jsme, než jsme se dostali k tomu rozhovoru, tak jsem narazil na studii, asi tři roky zpátky prováděli vlastně, prováděli vlastně švýcarský národák během vlastně hokejového utkání, kdy v podstatě měřili, kolikrát ty vlastně během, té, během toho střídání provedeš nějakou, dá se říct, rychlostně nebo sprintersky v podstatě zaměřenou akci, nějakou akci prostě ve, vysokým, ve vysoké intenzitě. A i tam byly prostě rozdíly v tom, že v průměru tak třídelníci mají za sebou, jdeme tomu za to střídání, nějaký, jdeme tomu tři ty intenzivní, intenzivní sprinty. Obránci třeba jsou na tom ledě díl, ale mají, mají třeba jedna a půl, dvě nějaký takový rychlejší, rychlejší akce. Takže už jako i z tohoto fyziologického hlediska na to musíš prostě nahlížet a snažit se potom hledat jako v tom, v tom sportu prostě ty odlišní prvky v závislosti na tom, na jaké si, na jaké si pozici, na jakým si postu, kolik strávíš času na ledě a právě, jak jsem říkal, historie zranění a tak dále. Jo, takže tam jako těch, těch věcí, které jdou jako individualizovat, je strašně moc. A proto si myslím, že ta práce toho kondičního specialisty je tam, je tam důležitá, protože tohle je prostě věc, kterou v podstatě studuješ jako neustále a nevěřím tomu, nevěřím tomu že jako z pozice vyloženě jako hlavního trenéra třeba nebo asistenta, tak máš prostě čas a prostor na to tady ty věci prostě vypozorovat a vůbec nastavit a vybrat hodný cvíky, vybrat hodný, hodný prostě metody, jak to udělat dlouhodobě, jo, takže... takže nemáš, ani šanci mít, nemáš ani šanci mít ty vědomosti, abys to dokázal. Přesně tak, přesně tak. A stejně jako já, když to vezmu z opačného hlediska, tak jdeme tomu fakt, jsem strávil nejvíc, nejvíc toho času u u profesionálního basketu. Jo, byl jsem na všech zápasech, nebo byl jsem, byl jsem prostě součástí toho týmu. I tak by si teďka v současné době prostě ne, ne, nedokázal představit, naplánovat nějakou taktiku, nějakou, nějakou útočnou obranu akci. Prostě je to úplně jiný svět pro mě, i když jsem tam byl jako fyzicky přítomný. A proto si myslím, že by to mělo fungovat i opačně. Jo, že ty prostě z pozice, to, z pozice toho hlavního trenéra máš nějaký třeba zkušenosti jako z pozice hráče, nebo něco odkoukal ale prostě nejsi pak schopný u toho, u toho sedět a přemýšlet nad tím a hledat si jako nový zdroje, bavit se, jo. Takže, takže proto si myslím, že, že ta pozice je právě v tomhle specifická, že dokážeš, dokážeš ty kluky posunout díky tomu, že fakt budou mít ten přístup úplně jako na, na míru. Samozřejmě záleží za skoro na to máš prostoru a času. OK, pozadě cokoliv, Kubo, řekneš mi to hned větví, že chci, chci klást další čtyři doplňující otázky. <laughs> ne, úplně v podě. Samozřejmě neustále otevřeme tohleto téma, který se omílá neustále, a to znamená hmm. příprava letní s týmem Myslím. nebo individuálně. Jaký je pohled na tuhle problematiku? Ale v podstatě narážíme, narážíme na to, co jsem, co jsem teďka, teďka rozebíral. Když to vezmu už jenom uh, z, právě z hlediska jako náročnosti té práce. Jo, je otázka, jestli tam fakt máš jako kondičáka, který tím jako žije, uh, že bude schopný každý ráno připravit pro, nevím, 30 borců prostě individuální programy, nebo aspoň nějaké jako nastavit tak, aby, aby měl každý něco trošku jiného, nebo chápat, co, uh, co má dělat. Uh, 
samozřejmě určitě tak takový trenéř budou, napadá mě jich jako pár hlavě, ale uh, nemyslím si, že to je úplně pravidlo zase, jo? to je jedna věc. Uh, druhá věc je, že ty vlastně z pozice, z pozice hráče seš prostě v prostředí, kterého už máš prostě plný zuby po té, po té sezóně a i prostě z toho psychologického hlediska bude se ti líp pracovat v prostředí, kde se cítíš dobře a kde cítíš nějakou zpětnou vazbu individuální a dokážeš si prostě o tom popovídat a tak dále. A, a máš to právě... Pro, a hlavně to je prostředí, kde ty nemusíš nikomu nic dokazovat. Přesně tak. To je třeba, tam ten psychologický faktor je strašně přehlížený, přehlížený podle mě a, a Jo, prostě pro mě, jestliže jdu na trénink, hromadný trénink v létě a je něco, co mě nesedí a že těch věcí bylo a já vím, že v tom budu nejhorší, tak už jsem nervózní, stydím se a ještě dostanu zjebáno. Jo. Ale vím prostě, když jdu někam k svému individuálnímu kondičnímu trenérovi, tak prostě, jo, taky se mi s něčím zasměje, že jo, ale, ale vím, že prostě tam se jako nemusím stydět, to, že něco neumím. Jo. Jasně, jasně. A mě jako je, je tam ta snaha... Je tam ta snaha ti prostě během té krátké doby maximálně pomoci, což samozřejmě v tom týmu může být taky, jo, ale ty prostě, pokud ti tam naběhne 20 kluků na oval, tak ty prostě nejsi schopný jako s každým úplně individuálně prostě všechno probrat, jo. A právě tam smaže se tam i ten rozdíl právě mezi těma zkušenostma, mezi, mezi těma zraněníma, že ty prostě máš fakt ten plán vyloženě, vyloženě na míru, a Pracuje se prostě s tím, co si zažil, co ti sedí, co potřebuješ hlavně. Jo, tam to, tohle je prostě věc, která, která se dá otestovat a s kterou se dá potom pracovat. Ať už ti chybí síla, ať už ti chybí výbušnost, ať už ti chybí právě rozsahy pohybu a tady ty věci. A v tom týmovém prostředí prostě budeš dělat plno věcí, nebo věřím, že budeš dělat plno věcí, které prostě nepotřebuješ ten moment. Jo, že je to prostě něco, co se dělá v rámci týmu, nějaká týmová rozcvička třeba nebo, nebo tak, ale nebude to prostě ušitý tobě. Uh, to by úplně na míru. Samozřejmě to týmový prostředí, prostředí nabízí uh, zase možnost nějaké vyšší motivace, že si budete hecovat mezi sebou třeba, ale zase už v té době toho, toho léta, že o té přípravy třeba to není takový, jo? že potom jako v té sezóně to samozřejmě něco jiného, když je vás tam 20 až vete na sebe, ale uh, v tom jako v té přípravě samotné věřím tomu, že prostě má větší benefit to, že seš někde individuálně a pracuje se s tobou vyloženě prostě na tom, co potřebuješ. Já bych ti to podepsal, protože já, uh, já jsem, když mě bylo těch 21-20, tak jsem trénoval uh, dvě léta v Americe ve Phoenixu s kondičním trenérem, tenkrát v Phoenixu. Mm-hmm. A tak dobře jsem se po tom letě necítil. necítil to, já jsem měl vlesl na let a nevěřil jsem tomu, jak lehce se mi bruslí. A bylo to především taky díky těm rozsahům, protože my jsme furt neustále jakoby ramena prostě se neustále protahovali. Mm-hmm. Nebo, a nebo možná protahovali možná špatné slovo, to mě klidně oprav. A v podstatě záleží, jako na čem jste pracovali, jo? ale jako, no. i tím protahováním samozřejmě dokážeš tu mobilitu posunout. Jo? No. Je to jedna z těch možností. No. Jo. A, a když to vemu na objem času, který jsem tím, tím tréninkem strávil, tak jsem mm-hmm. tím strávil nějaký dvě, dvě a půl hodiny pětkrát týdně. Mm-hmm. Dvakrát týdně jsem si šel na hodinu jen tak zabrusit, jako prostě ze skupinou za, jenom zahrát, jenom aby byl na ledě. A když, a když pak spočítám čas, který jsem strávil tady, ve, na společných letních přípravách, Mm-hmm. Jdeš a ráno to máš hodinu a tři čtvrtě, pak tam jdeš odpoledne, máš to zase hodinu a půl odpoledne. Jo? A, a k tomu si připočítaj ty faktory, prostě, že tam je ten trenér, který tě uh, jebal celý rok a teď tě jebe prostě 15. června kvůli tomu, že si udělal o dva kliky mín někde. Jo? <laughs> Vůbec se ti tam, tam nechce. Jo? Uh, já jsem samozřejmě jako jasně nakoněný tomu ty individuální přípravy, no, ale tady je samozřejmě jeden problém, který třeba si možná hodí lidi neuvědomuje. A to je ten, že dneska hráči jsou placeni 12 měsíců v roce. 
a, a, úplně se, a, a ty, ty hráči jsou rádi placen 12 měsíců v roce. A těm klubům samozřejmě, když už ty hráče platí 12 měsíců, tak se nechce je na 4 měsíce někam vypustit a dělejte si, co chcete. Jo. To je první faktor, který, která je vlastně překážka. Dneska už ty jako výborní hráči, já mi, že Martin Růžička dlouhodobě prostě trénuje sám, mám moc, že vítá snad i do Ameriky a třinec mu to prostě jako třinec se s ním v pohodě, jo. Ale uh, další, další věc je ta taky, ok, dneska už zřejmě všichni, většinu, všechny musta už mají kondiční trenéry, podle mě, jo. Už jako Možná ta kvalita bude kolísavá někde. Napadají mě, napadají mě dvě, které nemají. Ale jo, a kdo nemá? A, prosím? A jaký můžstva nemají kondiční? A, myslím, že to jsou bodějky a druhý jsem teďka zapomněl. Ale vím, že jako, když, jsem to, když jsem se o tom bavil v, v letní přípravě, tak, tak byly, byly dva týmy, co, co jako neměli. Jo. No, zajímavý. Jo. Zajímavý. No, uh, Kubo, další věc, co mě zajímá. Uh, samozřejmě hodně častý... Uh, z, ty, ty si říkáš, že se, že se v tom individuálním trniku musí zohledňovat třeba nějaké jako bývalé zranění toho hráče mm-hmm. a, a takovéhle věci. A hodně častý jsou ty zranění, já, teďka, já se to pletu, který jsou ACL, ACL je křížák? ACL je křížák, ACL je křížák a, a MCL je postraní. Jo, Sti, no, a jakým způsobem se třeba tady ty zranění jako zohledňují v, v tom tréninku, nebo co je třeba důležitý po tady těch zraněních, aby ten hráč se dostal co nejdřív zpátky do toho, do té formy jako předtím? Jasný. Tam zase, když to, když to vezmu ze dvou, ze dvou stran, tak z hlediska, z hlediska té prevence, ten silový trénink jako takový je prostě faktor číslo jedna, stoprocentně. Musíš prostě být, být silný na to, abys při nějakým, při nějakým brždění, při nějaké změně směru byl dostatečně, dostatečně prostě pevný v té pozici. A, a, ku, a ku, co je silový trénink přesně? Jasně. Silový trénink beru jako trénink s, s, vlastně s mější zátěží nebo systémní zátěží, to znamená trénink s jednoručkama, s činkama, s, s medicinbalama, s, s nějakýma s nějakým vestama a tak dále. Prostě beru to u těch profíků, už to beru jako určitě trénink, který musí zahradnout prostě činky v různorodých jako modifikacích a má prostě obrovský, obrovský dopad právě na to, na to snížení rizika toho zranění. Samozřejmě se to může stát, že ti zůstane, zůstane ti brusta v nějaké rize prostě a to, to, to je věc, kterou jako neovlivníš nebo trefíš někoho kolem, taky to jako nemá šanci úplně, úplně ovlivnit. Ale uh, pokud vlastně máš dostatečný silový fond, tak snižuješ, snižuješ to riziko toho, toho zranění. Stejně tak je tam vlastně role té, uh, té mobility, o které jsme se bavili, to znamená toho, uh, toho rozsahu, uh, že v podstatě ty, ty při nějaké změně směru nekompenzuješ třeba s strukturama nebo kloubama, které by neměly být, nebo s valovými skupinami, které by neměly být jako zapojený. Takže je to zase taková nějaká synergie v podstatě mezi, mezi tou silovou přípravou a tím vlastně, jak se dokážeš hýbat v podstatě, nebo jaký máš, jaký máš ty rozsahy. Uh, ideálně v té silové přípravě mít zastoupený jak prvky vlastně, uh, říká se tomu bilaterální, unilaterální, bilaterální jsou cviky, kdy máš v podstatě, když si vezmeme třeba dřet, tak je to cvik, kdy máš vlastně končetiny nebo chodidla na stejné úrovni, takže jsou vlastně vedle sebe unilaterální je, že děláš třeba dřepy na jedné noze, nebo máš nohu na lavičce, nebo jsi v nějakým nerovnovážném postavení. Takže mít vlastně tohle jako zastoupený, protože taky na tom ledě, když, když uh, bruslíš v podstatě, taky, taky se zapíráš primárně jako jednou nohou, takže mít tam jako zastoupený jak prvky toho, toho dřepu klasického třeba, tak uh, právě tady ty jako unilaterální prvky a díky tomu jsi schopný jako to, to riziko snížit. A potom v rámci, když se zase vrátím třeba k té, k té mládeži, tak mít třeba v rámci rozcvíček nějaký prvky na bázi 
dopadu, zastavení, rozběhnutí se s nějakou změnou směru, obecně nějaké jako stability. To jsou právě věci, které jako ti rozšířou nějaký ten pohybový fond a rozšířou ti tu schopnost vůbec ustát ten, ten kontakt nebo ten dopad při nějaké snaze o změnu směru. Takže to jsou, to jsou věci, které je fajn tam mít v tom programu zahrnutý. Větší problém potom vidím, když se to stane, jak říkám, může se to stát prostě bez toho, abys to jako zavinil, že fakt někoho trefíš prostě blbě a to nemá šanci silovým tréninkem jako uh, odstranit. Každopádně vnímám tam jako velký, velký problém v tom, že uh, často ten návrat je uspěchaný, ani ne tak jako časově, ale že slyšel jsem jako strašně moc prostě historiek od hráčů, uh, od hráčů, kteří uh, se vraceli a neměli prostě za sebou nějakou úplně tak dobrou jako rehabku, Jo, že neměli, neměli u sebe třeba kondičního, který by s nimi prostě pracoval a řekl by prostě, teď jsme ve fázi jedna, tu až splníš, děláš fázi dva, pak děláš fázi tři, pak čtyři, pak budou nějaký testy, pak tě pustím, jestli projdeš. Jo, a tohle jsou, tohle jsou právě věci, které si myslím, že se moc nedějou, že, že často je to tak, že třeba si uděláš křižák, máš, jdeme tomu měsíc, nějakou, nějakou rehabku a pak seš v tom prostě sám jako vymáchaný, třeba jako hlavně v té mládeži, že jo. A po, Nevím, devíti měsících ti řeknou, jo, v pohodě uběhlo devět měsíců, tak by zpátky na let, ale ty vlastně objektivně jako nevíš, jestli jsi na to dost silný, jestli jsi na to dost jako stabilní, jestli, uh, jestli vůbec dělal ty pohyby, které budeš uh, potřebovat na tom ledě. Jo. Za A... moje kariéry takhle se všechno řešilo. Měl, no, jsi, měl, měl jsi časový rámec, kdy se, kdy se něco holí, hojí, no, no. ten úběh, jdeš rád. No, tohle je právě, že ho záleží, jestli... Když to fakt porovnáš, ten křižák, který je fakt devítiměsíční zranění, jdeme tomu, nebo někdo to zvládne za půl roku, a, tak fakt potřebuješ tam mít prostě tolik progresí od nějaké základní prostě síly přes nějakou stabilitu, přes nějakou výbušnost, přes nějaký změny směru, přes sprinty a takhle. Takže ten kluk, který si to jako projede s tím kondičním nebo s tím, kdo se o něho stará a ideálně na závěr ještě provede, provede nějaký specifický testy, a, kdy se dělá třeba, dělává se třeba trojskok z jedné nohy, jo, že porovnáváš pravou, levou děláš vlastně tři skoky a porovnáváš, jak daleko je vlastně ten výkon od nich. A jestli je to minimálně 90%, tak seš, dá se říct, relativně v pohodě. Jo, jeden jako z těch testů, který se dá provést, jako, který se dá provést v terénu. Pak jsou laboratorní test nebo nějaký diagnostický výkonnostní testy, kdy ti prostě měří, měří sílu v laboratoři. Jo, tohle jsou prostě věci, které by tam jako měly být a pokud ty, 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 ty tím jako neprojdeš, tak by tě vlastně neměli pouštět. Že jo? A kdo, kdo tohle ve finále jako udělá? Jo? A pak se právě stane, že buď se vrátíš, uděláš si to znova, nebo si uděláš druhý koleno, nebo si uděláš záda nebo něco. Jo? A tohle si myslím, že strašně, strašně jako taky chybí. Prevence je jedna věc, ale ty, ty návraty, co prostě poslouchám, tak jsou furt dokola to stejný. Jo? Prostě časově omezený, bez nějakého testu a, a prostě budeme doufat, že už je to v pohodě a že, že vlastně všechno, všechno zvládneš. No a málo kdy to také. Hele, ale on asi jako není úplně třeba náhoda, že, že Jager ten je vyložený jako z té silově založený hráč. No. Že on, on podle něj kromě těch problémů s tříslama, tak jako neměl žádný pořád zraní, on podle mě nemá operaci na koleni. To no, jako není úplně náhoda podle mě, ne? Ale jako nemusí být, jo. A zase říkám, jako blbá náhoda může být, že prostě, že prostě se, ti, se ti stane, že, že někoho jako trefíš. Ale tam, tam blbý je u toho zranění, že v momentě, kdy se ti to jednou stane, tak prostě to riziko, že si dostane po druhý nebo na druhé noze, už je prostě zase o to vyšší. Proto máš prostě hráče, který mají třikrát křižák na každé noze, protože za prvý, za prvý nebyla tam ta rahabka úplně jako OK, a za druhý prostě už to riziko toho, toho zranění je vyšší. Ale jako 
jak si říkal, jo, pokud, pokud ten hráč je takhle jako komplexně vybavený, že se umí hýbat, je v tom silný, zase nevrhá se ještě do nějakých úplně šíleností po hlavě, zase to je, to je další věc, tak si myslím, že, že je schopný prostě tu kariéru mít i takovou, jo, i na té nejvyšší úrovni. A Kubo, z čeho třeba vznikají problémy s, tří, s tříslama? Jo, máš tam v podstatě uh, jedna věc je zase, zase tam vliv té mobility těch kyčlí. Uh, ty vlastně jsi pořád v nějaké pozici té, uh, té jako flexe nebo toho, toho dřepu, jo, nebo té, té, té dřepové pozice při, té, při tom, při tom bruslení. To je jedna věc. Druhá věc je uh, ve spojitosti vlastně s těma aduktorama nebo s těma tříslama, tak je nějaká jich vlastně statická dynamická síla. Jo? Jsou, jsou, jsou cviky nebo postupy, metody, kterými ty jsi schopný vlastně i tady tu, tady tu sílu jako nahnat v rámci, v rámci posilovny. Napadají mě nějaký, nějaký boční výpady, napadají mě nějaký výdrže, jmenuje se to Copenhagen, plenek, nevím, jestli to něco řekne. My jsme skoro podstatě... nic neměli, když jsem hrál. Jasný, jasný. <laughs> představ si, kdybys byl jako v bočním prknu v podstatě na lokti a dal by si se kdyby horní nohu na, na lavičku. Jo? A tam bys vlastně držel v té pozici a vlastně bys držel jako tu, ten odpor té gravitace a právě by ti tam jako zabíralo, zabíralo to tříslo. Takže jo. může to být i takhle, jako, takhle ovlivněný. To jsou asi takové první věci, které mě, které mě napadají. A další věc je prostě ta, ta povaha toho hokeje, jo? Ten, ta povaha toho pohybu. Tam samozřejmě může vzniknout prostě nějaké přetížení, které ty jako nejsi úplně schopný uh, pohlídat, i kdyby se jako rozkrájel třeba v té posilovně občas. Jo. Stejně tak, jak když to, když to se vstáhnu na, na jiný sport, na, když se vrátím k volejbalu, tak taky nejsi schopný úplně uh, na 100% vymítit, že bude někoho bojovat rameno, protože smečuje prostě 300krát za trénink do, do balónu. Jo. To, jsou, to jsou prostě specifické věci. Já, já třeba hlavně, hodně mluvím z vlastní zkušenosti, protože já jsem hráč, který měl hodně problémů se zraněníma. Mm-hmm. A cítil jsem jako zpětně, tenkrát jsem to samozřejmě nevěděl, jo? ale cítil jsem, že já jsem silově byl vždycky dobře vybavený, ale podle něj hmm. mobilita byla naprosto na fiaskání úrovně. Jo? No to je právě a... to, jak si říkal, že to zjistil v nějakých 30, že? a je to právě no. stará se jako nedělala prostě tolik, tolik dřív. A je to škoda. No a já prostě vím, že na tom pohybu na ledě a čím jsem byl starší, tím víc mě bolely třísla. <laughs> A to jsem, ale prostě jsem to cítil, já, já si prostě pamatuju, jako, ok, tady to není, tady to není o mně, ale jenom prostě, abych sám dokážu prostě poznat kvalitu individuální přípravy. Po těch dvou letech, jak jsem ti říkal, že jsem trénoval v té Americe, já jsem tu sezony nebyl zraněný, mě nic nebolelo. Aha. Celý ty sezony, já byl prostě tak jako připravený, úplně si pamatuju, když se jezdilo nějaký jako sprinty nebo kola, prostě já s tak, takovou lehkostí jsem jezdil. Jo, já jsem to samozřejmě potom ztratil především jako vinou docela vážného zranění, zranění kolene, uh-huh. když jsem skoro celou sezonu nehrál. Jo, a uh-huh. tu lehkost jsem nikdy zpátky nedostal. Jo. Ale zase věřím tomu, že kdyby se mnou někdo, někdo pracoval, kdybych někomu už se na čtyři měsíce zavřel, že mě dohromady, dohromady dáno. Určitě, ty, ty právě jako nejsi z pozice hráče fakt nejsi jako schopný tohle si jako sestavit sám. Že? Ten, ten nějaký protokol k tomu návratu, který má prostě nějaké svoje objektivní parametry, které tě pouští prostě z jedné fáze do druhé, do třetí, do, do další. Jo. Toto, to je prostě věc, kterou, kterou nezvládneš a, a věřím, že právě v tomhle je ten, ten benefit toho kondičáka nebo i fyzio vlastně v podstatě uh, obrovský. Jo. A pak právě to, co si říkal, to, že jsi byl vlastně bez zranění, je to samozřejmě jeden jako z parametrů té, té kvalitní přípravy. 
Pak samozřejmě do toho vstupují věci jako celkový objem tréninku, že může se stát, že budeš jako natrénovaný dobře z, z off-season, ale, ale pak se prostě trénuje třeba příliš mnoho jo, a začnou ti hráči prostě odpadat jako nezávisle na tom, jestli jsou, jestli jsou jako dobře natrénovaní nebo, uh, nebo ne. Takže, takže i tohle může být jako faktor, který, který do toho vstupuje. Ale to jsem trošku, to jsem trošku odbočil. A každopádně samozřejmě, když se cítíš na tom, na tom ledě jako dobře a Nemusí to být vždycky úplně jako viditelný třeba v těch silových testech. Jo. Prostě fakt stačí jako mít ten dobrý feeling jo, pro tu hru nebo pro ten, uh, pro ten pohyb. Tak uh, to je samozřejmě asi ten, ten největší, ta nejlepší zpětná vazba pro toho, pro toho trenéra nebo pro tu přípravu obecně. Kubo, a ať to jakoby, trochu uzavřeme to povídání. Uh-huh. Já myslím, že nás poslouchá hodně rodičů, co mají prostě děti, děti v mládeži dneska. Uh-huh. A, Vím, že asi by se to odvíjelo ta tvé rada jako od nějakého věku hráče, ale dejme tomu, že dneska mají, prostě mají rodiče uh, kluka nebo i dceru, že dneska hodně holky, hra hokej. Uh, je jim, dejme tomu, 12, 13, 14 let. Uh, vypadá to, že mají talent, že někam směřou. Na co třeba podle tebe by se měli uh, primárně zaměřit v té přípravě? Jasný. A z hlediska toho silového tréninku dětí, tam si právě myslím, že nám jako ujíždí asi, asi nejvíc ten vlak, když se to taky, taky zlepšuje, ale jak jsem říkal, je to prostě je to podložený zase, no musí to být prostě podložený tím, že budou trenéři v různých úrovních na, na takové úrovni, aby to, aby to dokázali podchytit, to je jedna věc, ale každopádně z hlediska rozvoje toho mladého sportovce, tak první věc je, aby se naučil vlastně hýbat celkově, jo? to znamená právě naučit se naučit se technicky správně dřep, naučit se technicky správně výpad do strany, do, do předu, do zadu, naučit se stabilizovat na, na jedné noze, naučit se vlastně kyčelní ohyb, což je, když si představíš třeba mrtvej tah, tak vlastně to je, to je, to je v podstatě ten, ten pohyb, který, který u toho děláš. To se nebo schopný nikdy udělat. <laughs> Mě trošku mrzí, že, to, že, jsem, že jsem tě nepoznal, nepoznal dřív, mohla být, mohla být sranda. Každopádně, každopádně skrz tu přípravu přípravu těch uh, mladých sportovců, naučit se tyhle ty věci, uh, naučit se ideálně prostě v plným, v plným rozsahu uh, pohybu a díky tomu taky pracovat nebo kvůli tomu pracovat i na, na, těch, na těch rozsazích v rámci, v rámci rozcviček třeba. A jakmile se v tom budu cítit dobře, zvládnu pracovat s vlastní vahou, zvládám, dejme tomu, provést 4x10 řepů, 4x10 výpadů, dělám 10 kliků prostě bez, bez nějakého problému, tak tam bych potom zvažoval uh, už jako zatížení toho sportovce pomocí čínek, jednoruček, podle toho zase samozřejmě v jakým, v jakým, je, uh, v jakým je věku. Od jakého, nebo... věku, od jakého věku se může používat závažně? Já, já, já se jako přiznám, že klidně za mě jako od, od sedmi, od osmi. Jo, tam, tam v podstatě, když to, jako vezmu, když to vezmu z hlediska nějakého rizika, nějakého zranění toho, toho sportovce, tak pokud se umí jako technicky správně do toho dostat a dokáže se jako hýbat, tak uh, nic jako nenasvědčuje, žádný, žádný studie nebo žádný, uh, žádný jako poznatky o tom, že by, uh, že by to bylo špatně, uh, pokud se naučí pracovat jako s váhou. A to si právě třeba myslím, že uh, když jsme vlastně porovnávali třeba tu připravenost těch sportovců napříč jako státy, tak vím, že, vím, že třeba v těch severských zemích se na tom pracuje už od nějakých fakt pěti, šesti, sedmi s těmi mladými hokejistami, aby, aby se naučili třeba prvky spírání s nějakou dřevěnou tyčkou třeba, nebo prostě s, s něčím jako s nějakou násadou od koštěte v podstatě, ale aby to měli v sobě technicky a pak se ti samozřejmě pracuje v dospělosti jako mnohem, mnohem s nás, jo. Takže i u těch mladých dětí 
vůbec to, že pracuješ s nějakou zátěží, ať už jako s vlastním tělem nebo s nějakou, s nějakou jako externí zátěží, tak zlepšuješ parametry nejen, jako, nejen sílu samotnou, ale i odolnost vůči zranění, hustotu kostí, takže zlepšuješ zase nějakou, nějakou zase prevenci, pokud, pokud někde blbě dopadneš nebo tak. Schopnost změnit směry, rychlost, Výskok, který není pro hokej asi úplně, úplně důležitý, ale prostě minimálně tu, tu rychlost těch prvních, prvních krocích toho, toho startu. A tohle jsou prostě věci, které ti strašně pomůžou jako už v tom mladém věku. Takže to si myslím, že ten celý trénink u té mládeže je, je důležitý. A věřím, že se na něj jako dbá postupně či nad tím jako častěji. Ale zase, zase je to prostě, jak jsem říkal, ty nůžky jsou tam jako široce rozevřený a, a ne všude je to úplně samozřejmě optimální. A, a potom se ti samozřejmě o to už pracuje v té dospělosti, pokud už to někdo zvládá úplně excelentně s, s, prostě s vysokými zátěžemi ty, ty prvky a někdo, někdo se to učí, někdo se to učí v podstatě ve 20 věcí, které by měl ve 12, ve 12 zvládat. Takže to si myslím, že je jeden z těch problémů, který, který jsou. Chudák ten 11 letý kluk, jeho štáta dneska poslouchá ten podcast a pozitří dostane, dostane 50 kg očinku na záda. <laughs> A to by asi, asi nezvládl, ale jako řekněme s nějakou, nějakou pětikilovou, desetikilovou a celkem jako hraje, tam nevidím, nevidím prostě žádný problém. A pokud je fakt šikovný, tak jako kdyby to byl, kdyby to byl mladý Jagr, tak si myslím, že 150 to zvládne v klidu. Pokud je táta pacient, tak to bude muset zvládnout. <laughs> Kubo, ty jsi teďka vydal před Vánocema knížku, která se jmenuje Moderní konační trénink. Co nám, co nám o té knížce jenom krátce, krátce řekneš? Pro koho je hlavně určená? Jo, já jsem tu knížku psal v podstatě z pozice, kdy jsem si představil, že by mě bylo nějakých 16-17, byl, jako, byl bych sportovec, nebo byl, byl jsem sportovec a v té době mě zajímalo, jak se prostě fyzicky připravit během, během přípravy, jak si postavit trénink posilovně, jak se prostě o sebe, o sebe starat, nebo jak to udělat tak, aby to mělo smysl jak zrychlit, jak skákat výš, jak vypadat líp, jak nabrat nějaký svaly. No, to, to je ta jako prvotní myšlenka na, brání, na napsání té knížky, aby mladší sportovci, jdeme tomu, kteří se o toho dostávají, tak aby měli, aby měli možnost si sestavit prostě vlastní, vlastní programy a, a věděli, jak poznat věci, které mají hlavu a patu a jak poznat prostě věci, které jsou pro ně ještě jako šílenost nebo které prostě ještě nejsou, nejsou pro ně vhodné. To je zase jedna, jedna rovina. Druhá rovina jsou trenéři, jo, ať, už, ať už jako vyloženě sportovní nebo, nebo kondiční, tak jsem chtěl tam v podstatě zhrnout nejnovější poznatky vědecký a prezentovat to takovou formou, aby to bylo, aby to bylo přínosné, aby si tam každý našel, našel svoje, aby to nebyla jako nudná učebnice, ale, ale zároveň, aby to bylo prostě vědecky podložené a bylo to, bylo to využitelné v praxi. Kubo, já ti samozřejmě děkuji, ty jsi mi poslal jeden výtisk, zatím jsem to prolistoval, ještě jsem to nečet, ale jelikož si říkal, že to i pro ty, který, který chtějí dobře vypadat, což jsem už v té fázi já, tak se určitě do toho podívám. Bežodnej. To, to pro ně má určitě hodnotu. Kubo, děkuji ti moc za tvůj čas, bylo to moc zajímavé povídání, myslím si, že spolu bychom mohli povídat díl než tady 40 minut. Věřím tomu, že se k tomu ještě někdy budeme moc vrátit. Já ti moc děkuji za pozvání a moc jsem si to užil a věřím, že to bylo pro, pro vaše posluchače něco, něco zajímavého, co si, co si dokážou, nebo že si z toho dokážou odnést zajímavý, zajímavý poznatky. Děkuji moc a mějte se krásně. Kubo, díky, měj se. Čau. Díky, ahoj. Děkujeme oběma Jakubům a hlavně Jakubovi Kalusovi. Posledně jsem tady říkal, že se nějak často 
bereš respondenty se jménem Jakub a ty si říkal, že moc často to není. A teď je tady další Jakub. No, to je náhoda, to je náhoda, no. Náhoda, náhoda. Příště bude další Jakub nějaký. No. Uh... Každopádně, aby jsme tak nějak možná tady ty zajímavé věci, co Kuba dal dohromady, dostali trochu víc k vám, tak Kuba se svolil k tomu, že udělá slevu pro vás, naše posluchače. Takže když je to znovu, je to ta knížka, o které jsme se taky s Kubou bavili, Moderní kondiční trénink. Když půjdete na web modernikonditionitraining.cz <laughs> modernikonditionitraining.cz a při koupi zadáte promokod BOMBY20 tak dostanete slevu 20%. Ještě jednou modernikonditionitraining.cz promokod BOMBY20 a dostanete 20% slevu. Výborný. <laughs> Přátelé, skoro po každý, když je Jakub s outučkem na zápase jako moderátor za stolečkem, tak se něco semele. Tu vyslanou střelu se asi všichni pamatujeme ještě pořád moc dobře. Teď uh, to byl Kometka a Nanuk, dva lední medvědi, maskoti Komety, který si ve vysílání kolem studia dělali prostě, co chtěli. A docela dlouho si tam dělali, co chtěli. Uh, Vélovi dávali kužel na hlavu, nasazovali si pneumatiku na nos, skákali po mantinelu, šahali na vás, Jakube, krásný. A ty vlastně si tam jenom říkal tomu medvědovi, Dejte pozor na moje vlasy. No, povedlo se ti tam procpat reklamu na Beviro, nebo ne? Beviro se bude protlačit, to bych možná měl průšvih, protože na útůčku by asi jinak snášeli reklamu zdarma než my tady. <laughs> Nohle, jako víš co, ona to byla sranda, jako by, že ty medvědi tam přišli, a ona to je sranda jako 15-20 vteřin. Ale tři a půl minuty už je dost. Nebo hmm. nejak tam byli, možná mi to přišlo jako věčnost, jo. Já jsem se samozřejmě taky snažil být vtipný s těma vlasama, že jo. <coughs> nechceš, nechceš tam být ten upjatej, který to nemá rád, jo. Ale jako, myslím si, že ten celý vtip se protáh trochu díl, než jsem musel, no. Byly to takový 4-5 střídání místo jednoho. Přesně tak, bylo to hodně přetažení střídání. Takový Pete, <laughs> Peter Mueller, když jenom má <laughs> pět minut přesilovka. Vtipný, vtipný. No. Uh, ale tady, hele, Richard, ještě, když se vrátím k tomu zápasu teda, jo, musím ti říct, že já skáču trochu na jako vlak Vítkovic, co, z čehož si myslím, že ve Vítkovicích nebudou mít moc velkou radost, protože uh, po tomhle zápase, co vyhráli v Brně, tak jsem na ně sadil i doma proti Litvinovu, kde dostali naloženo, myslím, že to bylo snad pětnu, nebo kolik. Hmm. Ale já, když jsem ty Vítkovice viděl v Brně, tak já si myslím, že Vítkovice nejsou favorit, ale myslím si, že můžou být takový to mužstvo, co najednou z ničeho nic bude v semifinále nebo ve finále. Podle mě mají výborného brankáře. Ale jste chytá svůj první extraligovou sezonu. S chodou okolností, mateřský mužstvo, ale šestesky, bum, metero třemošná. Na to, na to si počkáme 15 let a to už já si hrát nebudu, ty krabe. Jo, že Alisteska chytá výborně, mimochodem v tom zápase podle mě měl zákrok roku, myslím, že to bylo na Martina Začoviče, že se tam otáčel a chytal to v brankovišti, jenom tou vyrážečkou v obráceně. A obrana Vítkovic je naprosto monumentální, co se týče vzrůstu, tam jsme, jsme na to koukali, ten zápas byl nejmenší obránce Patrik Koch, který má 186 cm a ten skoro okolností to nejvíc řeže, protože on výborně bruslí a dokáže si ty hráče dobře jako najet a dobře trefit. Jo. Takže mají obrovskou obranu, začínají, mají docela i sílu do útoku. Jo, on tam v tom zápase nehrál Bukarc, mají tam samozřejmě Dominika Lakatoše, 
Lukáš Krenčelok má, má skoro životní sezonu v 38 letech. Jo, a obecně celý to mužstvo, jako hrajou hodně dozadu. Já jsem se bavil, já jsem se bavil s několika hráčem, protože jsme ho rozebírali před zápasem uh, vlastně jakoby styl Miloše Holaně. A oni říkali ve vtipu, že on, on se strašně, on pořád křičí, ať se hráči vracejí. U, aby útočníci zpátky dobrostovali ty akce, pořád křičí backcheck, backcheck. Jo, takže se zaměřují hlavně na obranu a to je ty moje hlasivky dostávají, tady melu. Zaměřují se hlavně na obranu a, a myslím si, že fakt jsou jako to, to musto, který může v playoff hodně překvapit. Ne, nejsou znova, znova, nejsou favoriti, ale jestliže když se koukám na, na, tu, na, na ty jednotlivý mužstva, kam by asi mohli dojít, tak si dokážu představit, že Vítkovice je mužstvo, který může hodně mustev zaskočit. Takže takový černý kůň. Přesně tak, černý koník. Černý koník, něco jako byla bolka v uplynulý sezóně. Bolka je vyčichlá. Hmm. Už je devátá, dneska už je devátá jsem koukal. Aha. Tak jdeme na extraligu. Let's go, tohle byla taky extraliga. Tohle byla taky extraliga, ale tak nějak jsme ji jako začali tím, tím studiem. <laughs> no a pokračujeme teda v ní. Dobře. Uh. V Excelize začíná řádit Omikron. <laughs> Neříká se mi to úplně lehce, protože je to samozřejmě hrozný sranec. A ty už to tady zmiňoval. Já už ani vlastně nevím, jaký týmy ještě teď konkrétně v karanténě jsou, protože začaly to snad Budějovice. Jeden z těch prvních týmů byl Třinec. Pak to byla Sparta, nějak v průběhu tohohle nebo minulého týdne. A teď těma nejnovějšíma přídavkama jsou Olomouc, Litvínov a Vítkovice. Ty jsou, ty šly do karantény dneska, 20. Jo. Ale oceláři ty to měli docela zajímavý, protože je v době karantény poslal do akce Zlín, který nesouhlasil s odkladem pátečního zápasu. Přitom třinci pořád chyběl brankář Kacetl, obránce Maričin s Musilem a útočníci Dravecký Hrňa, Ondra Kovařčík, Marcinko, Růžička a Vrána. Čímž ti vlastně z prvních dvou formací zbydou jenom dva hráči a rozpadnou se ti první dva obraný páry. Jo. To není nic moc. A v extralize poprvé v jednom týmu tím pádem hráli tři Poláci. Chmělevsky, Komorsky a Liščarčik. <laughs> Pamatuješ si na ten výrok Pavla Francouze, když s Litvínovem jeli do Třince na finále? Ten jeho koment na Twitteru Polskovítej. No a je to tady, jo. On vlastně de facto předběh dobu, by se dalo říct. Každopádně Třinec se stavu zalepil, poskládali a vyhrál 6-2. Karma? Totální karma. Hmm. A já to nemyslím nic vlastně proti Zlínu, já chápu, že potřebou každý bod a viděli tady šanci v Třinci pravděpodobně, kdyby byl měli v plné sestavě, tak tam těžko budeme vyhrávat. A viděli tam šanci, a teď budou oslabený, teď tam třeba něco uhrajeme, jo. Je to trochu, jako není to úplně fair play, ale znovu, já to jako ne, nechci nikoho kritizovat, jo. Ale ve výsledku si myslím, že ten zápas měl ještě větší negativní efekt na celou jako morálku v mužstvu. Než kdyby tam dostat, protože ona jedna věc je dostat šesku od jako plnýho, plně nabitého třince a druhá věc je dostat šesku od, od třince, kde je polovina z první ligy, no. hmm. On ten zlín obecně vypadal jako, že já nevím, třeba měsíc zpátky, že bude mít záblesk, jako že, že by mohl začít dotahovat to kladno a, a, a tak nějak se to docela, docela zabrzdilo, no od té doby kladno, kladno je občas schopný jako uhrát někde nějaký bod, ale, ale Uh, nic moc se z toho neděje, no. Každopádně, Richarde, postřeh si tu, tu výměnu dneska. Zlín Boleslav. Jo, zaznamenal jsem to, povídej. Zlín dneska, Zlín dneska vyměnil do Boleslavy. Oskar Flint se vrací, vrací do Boleslavy. 
ten ti říkám, ten seděl na tom, na tom bytě a zavolali mu a vzal to šampáňo normálně a začal to tam pálit. <laughs> Říká, díky bohu, see you bitches. <laughs> Výborný. No. No a uh, uh, jde s Tomášem Hanouskem do Boleslavy a do Zlína se vrací Valentin Klero mm. a, a jde tam Petr Šidlík, no. V té bolce už taky neví, co by, hele. Oni se, oni se, oni se nebojí změn, ale jako uh, Oskar Alfina tam pošlou, že jo, tomu se nedařilo ani v tom Zlíně a už ho tahají zpátky. Mm. Už, taky jako? moc, už taky moc neví, kam sahnout, no. Jako ono to je strašně vyrovnaná, ta tabulka, ono to pořád říkáme, jo, ale ta Boleslav je devátá. Malinkouší samozřejmě začíná jako ujíždět, jak to vlastně je? oni první čtyři mu svadou přímo, že jo, a od pátého do 12. hrajou spolu. Jo. Snad to má správně, já se v tom ale nevyznám, jak se to furt mění, Richard, já jsem úplně nešťastný. Čtyři týmy, přímý postup do playoff, 12 týmů, 12 týmů celkově, tam se hraje to předkolo, 13. tým, 13. tým ten má po sezóně, 14. baráž a 15. sestup. No, no. Takže ta bolka jako ona samozřejmě z té dvanáctky asi nevypadne, jo? Ale taky jako nechci, nechci začínat jako to předkolo z jedenáctého místa, no, si myslím. Hmm. Přitom jako hodně... u... no? Valentin Klero, co by teď dal za to svý působení v Pardubicích, že jo? Teď si myslím, že by tam byl, byl velice rád, i když on to úplně neovlivní, no. Ale zase na druhou stranu jemu se dařilo i ve Zlíně, že jo? A díky no, dobrým se... výkonům pak... Jemu se právě nejvíc dařilo ve Zlíně, tak on samozřejmě může být tady z toho... A já si myslím teda, že tady to je dobrý trade pro Zlín. Hmm. I když jako, promiň, v Boleslavi si taky pamatuješ, jak si ho tam hrozně chválili, že dokázal oživit přesilovku. No. Já, si, já si myslím, jo, jemu, to, jemu tam sedlo, ale já si myslím, že to je dobrá výměna pro zním. Myslím si, že Clara je lepší než Oscar Flynn. Hmm. Můžu taky bavit, že je zkušenější a že myslím si, že může mít, bude, bude mít větší vliv na finální jako výsledek zápasu. A Petr Šidlík je taky zkušenější než Tomáš Janousek. Tomáš Janousek je ten obránce, který který si všiml v tom Liberci, když byl mladý, řekl si, OK, mladý hráč, ale tyho, má dobré věci, zlepšuje se, ale chybí mu udělat takový ten další krok. Jo, úplně se mu nedařilo ve Varech, tam se úplně nechyt, uh, ve Zlíně to je těžký, jo. myslím, že teď má dobrou příležitost na to, uh, aby ukázal, že, že je lepší, než možná to za poslední třeba sezonu vypadá. Takže, uh, ale líbí se mi jakoby z, z, z hlediska Zlína, z pohledu Zlína, si myslím, že to je hodně dobrá výměna. Získali dobrý hráče, který jim můžou pomoct. Určitě. Tak. Jakube, páteční zápas Pardubic proti Kladnu. <laughs> sledoval si, určitě tě to zasáhlo, i když jsi to nesledoval. Ty, já to neviděl, Richard. Já, povídej, já viděl krátu šarvátku s tím Jagrem a s Kamarou. Povídej. Ale to byl vlastně zápas, který byl nakonec tak trochu upozaděný, co se týče hokeje. A kde rozhodčí nechali tak trochu benevolentní metr. Jo, a není divu, že se to rozjelo do solidních extrémů. Všechno to vlastně odstartoval Antonín Melka, který na mantinel poslal Roberta Kousala. Ale nevylučovalo se. Takže si to jel Kousal s Melkou vyřídit sám. A když Jarda Jagr přijížděl do týlenství z krumáže, tak mu kamará dal zezadu kravatu. A sice se obtíže má, ale nakonec ho povalil na ledovou plochu. Přece jenom Jarda se ještě na těch bruslích udržet umí. Ty byl žádný kluk. No právě. I proti takovýmu pořízkovi, nebo pořízkovi, takovýmu rebelovi, jako je kamara. Jo, Jarda byl naštvaný, hodně naštvaný, jo. Za pár minut pak po odpískání kousal, dohrál Nika hlavu, přítel programu, jo, co si to dovoluje, a Jarda byl naštvanější. 
Kamara šel nakonec předčasně do šatny za řeči k rozhočím. A aby jsme se vůbec dostali k průběhu zápasu, tak Kladno vedlo 2-0 i 3-1, ale Pardubice se dotáhly a Matěj Bliml, Blimel... Cože? Já to nikdy neřeknu dobře. Te si pojď, ty vole, pojď. Matěj Blimel srovnával v oslabení a v poslední sekundě prodloužení rozhodnul Honza Košťálek. Kladno ztratilo dobře rozehraný zápas a Jarda byl naštvaný ještě víc. Nejvíc, to postupně eskalovalo. A Pavel Ryšavý to na Twitteru glosoval následovně. Navrhuju, aby se dvojce rozhodčích Kika hradil, odvolala ze zápasu a už se nikdy do žádného dalšího nevracela. Totální bramboračka, která tak maximálně skončí nějakou brutalitou. No, znova Richarde, promiň, já jsem tady ten zápas neviděl, takže ti k tomu jako nepovím, nepovím moc víc. Uh, <kly> viděl jsem samozřejmě ten kamera Neagra, což je možná taková jako hodně diskutovaná věc. Já si asi myslím, že bys to neměl dovolit. No. Já chápu, že na tom ledě si jsou všichni rovni, ale myslím si, že by si to... To jsme dával nějaký signál teďka, jak se zdrval také tím prstíkem na tom. <laughs> prstíkem. Jaký signál? Myslím, že by to mělo být jako... <clears throat> Pokraču dál. <laughs> brzdí, brzdí. <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Povídej, řekni vy, si, co vy, chceš. Vypadalo to jako tajný signál si můžeme dávat příště nějaký signály. Tak to. No, jako asi si myslím, že byste vůči Jagrovi neměl dovolit. Jo, asi Jagr se s nikým prát nebude, ale ve výsledku mu nic jako neudělal, že jo, jako, není, to, není to jako bránci Jiří Kučný, vole, který schodil rukavice na Davida Výbornýho tenkrát, jo. To je odsaz. Ale uh, prostě jako ve výsledku mu nic neudělal. Král ho povol, povol na let. Podle něj bys to neměl dovolit. Na druhou stranu, zase se mi na tom Kamarovi líbí, a my jsme se o něm bavili dneska dokonce, myslím, že pro někoho informace, že podepsal v Pardubicích smlouvu. Viděl jsem jenom nadpis, nevím, nevím detaily, to se omlouvám, určitě se k tomu vrátíme příště. Jestli je to tak opravdu, je tak opravdu důležitý podpis pro Pardubice. To je ta věc, co zase třeba se na tom Kamarovi líbí. Jo, on má, podle mě, někde bude mít nějaký přepína, že mu v podstatě bude všechno jedno. I když to nevím, to nechci říct. Ale vím, že když šel do Pardubic, tak, tak nějaký jako klipy tady proběhly, že, jo, že on udělal nějaký hloupý zákroky v minulosti. Ale uh, je to pro mě hráč, který uh, tohleto ukazuje prostě tu jeho mentalitu, že on se fakt nebojí ničeho nikoho. A je mu jedno, kdo proti němu stojí. Uh, ano, můžeme si říkat, že to bylo možná trochu neúctivý vůči Jagrovi, ale prostě ve výsledku se zase nic tak závažného nestalo. Přesně tak. Hele, a v předchozím díle jsme jenom o pár hodin nestihli zmínit docela zajímavý premiéry v NHL. Ty ve promiň, protože... promiň, chlade. Jakub Vaněček, samozřejmě to jméno, náš posluchač, velký fanoušek, velký přítel programu Střince, pamatuju si ho, tenkrát tam za mnou přišel, když jsme dělali finále s Outučkem. Ten jméno nám psal na stranou zprávu, že jsme nezmínili Adama Raško. Kubo. <laughs> Uklidni se, prosím tě, nevyšlo nám to časově. Jsi přítel programu, kurva, od prvního dílu, tak musíš vědět, že ne vždycky nám to vyjde úplně přesně. Ať jsme mu tam na to odpovídali, ne, na Instagramu. Jo? A řekli jo. jsme mu, ať se uklidní? To nevím, jestli jsi mu to pak říkal ty, já jsem mu to říkal normálně, klasicky a slušně. To je dobře, a já mu to řeknu slušně teďka. Že samozřejmě ty lidi musí, musí počítat s tím, a ty už to taky vysvětloval, že když ta epizoda vychází ve čtvrtek, tak to neznamená, že pět sekund předtím to donahráváme. Kubo, nemůžeme mluvit jenom o třinci, kurva. 
Ale dneska Adama Rašku zmíníme. <laughs> Takže tím prvním byl Jakub Galvas, 22-letý obránce a odchovanec olomouckého hokeje, dresu Chicago, a to byl ale debit jako hrom, odehrál 23 minut a 40 sekund, jako na první zápas, tohle je docela pecka. Když jsme se bavili třeba s Kristianem Reichlem, jaký obrovský rozdíl to je, že tam máš spoustu těch věmů, kdy seš jako rád, že třeba, když to řeknu jako blbě, nic nepokazíš a rovnou strávíš 23 minut na ledě, tak to je fakt jako pecka. To je lepší, nemáš čas přemýšlet. <laughs> Ale fakt. Jako myslíš na tom, na tom bydílku, jo? No. Nejhorší, to je nejhorší, že když tam sedíš na té střílece a nejdeš dlouho na leta, jenom si říkáš, ty vole, to bych, po... vidíš ty situace na ledě, jenom si říkáš, ty vole, to bych poslal, kdybych tam byl já. No a pak když na leta neposedeš to, takže Přesně, to Přesně, když na ty nepřemýšlíš, protože jsi tak unavený, že nemáš sílu ani přemýšlet a jdeš a zvládneš to. No vidíš, a odehrál už tři zápasy, výborný, Adam Raška, dávaj si pozor, 20 letý rodák z Kopřivnice, odchovanec, Třince! Nebo takhle to vylítli, vylítli ponožky. Za San Jose už odehrál taky tři zápasy. Přítel programu Filip Král, hráč Toronto Marlies, má v AHL skvělou formu. Byl vyhlášený nejlepším hráčem uplynulého týdne a vytvořil skvělou sérii 12 bodů v 10 zápasech. A v utkání proti Springfieldu navíc stanovil klubový rekord s třema nahrávkama během jedné třetiny. Filip Král, borec. Rozhovor s tím Inside Initial na našem prémiovém kanále herohero.co bombiktyči. Go. A teď doufám, že jsem nesplet jenom sám sebe, jestli tam náhodou nebyly čtyři někde, nebo jestli jsem teď nezmátnul sám sebe. Když tak to zkusím, zkusím dohledat. Teď divím, ono... co se ti nikdy nestalo ještě, Richarde. <laughs> Já nevím, jestli to byly čtyři během celého zápasu a tři za jednu třetinu, nevím. Až pak budeš mluvit, tak to zkusím dohledat, abych náhodou neřekl blbost. Zdenochára nastoupil v NHL už do 1637 zápasů. To je výkon, že jsem to dokázal vůbec přečíst, tu číslovku. A překonal tím Scotta, no je to dost, protože překonal Scotta Stevense a je historicky druhej nejzkušenější obránce v NHL a už mu chybí jenom 15 zápasů. Na beka s historicky nejvyšším počtem startu, kterým je Chris Chelios. A to je teda obrovský pojem. Mezi všema hráčema absolutně je Big Z desátej. Fenha ale je nejstarší, je mu 44 let. Filip Hronek a Martin Nečas dosáhli na hranici 100 bodů v NHL a zrovna Neči udělal stay bot gólem v den svých 23. narozenin, 15. ledna proti Vancouveru. David Pastrňák v rozmezí 9. až 14. ledna dával ve čtyřech zápasech 7 gólů, dva góly Tampie, dvě branky Washingtonu a Hetrick Filadelfii, tak doufáme, že pasta je zpátky a že už mu to zase půjde. A přítel programu Karel Vejmelka nepřestává udivovat, teď má dvě vychytané výhry v řadě a proti Devils úspěšnost zákroků 97,2%. Neskutečný, gratulujeme všem, ať pokračují v dobré práci. Richarde, neskutečný sumář. Ano. <laughs> Absolutní pecka, normálně musíme tomu dát nějaký název tady tomu segmentu, musíme ti udělat jingle normálně a všechno s tím. Chceš říct, že budeme dělat jingle, jako se to dělá v televizi? Nebudem dělat jingle, ale bylo to naprosto fantastický schrnutí, Richarde. Nevím, co mám na co reagovat, Karlovi Milka samozřejmě vidíme to rádi, dneska bylo na sítích Phoenixu, jak přebírá ten pás pro nejlepšího hráče zápasu v šatně. To vždycky rádi, vždycky rádi vidíme. Já mám osobně samozřejmě s Filipa Krále, mám radost, ale mám radost Jakuba Galvase, protože Jakub Galvas podle mě uh, 
moje poslední sezona byla jeho první. A tenkrát vím, že vyběh za Olomouc s košíkem a bavil jsem se i s Martinem Fátrem, který tenkrát tam dělal, který chytal tenkrát za Olomouc. A to bylo no, od prvního kontaktu s Pukem si viděl, že ten Jakub Galvas je prostě výjimečný hráč. Že prostě to v něm je. A zlepšoval se, udělal dobrý krok, že odešel do Finska, ať třeba to v Olomouci úplně nedokázali pochopit, ale myslím, že to byl hodně důležitý krok pro něj. A dneska je v podstatě na hraně, na hraně NHL. A my mu samozřejmě budeme držet palce a, a, k tomu, aby se, aby, se pros, aby se prosadil, aby tam zůstal co, ne, co nejdíl. A kdybyste chtěli v naší knížce Bomby tyči, tak je tam jedna, jedna z kapitol je o tom, jak on hrál se svým tátou Lukášem a, v jednom mužstvu, v jedné obraně za Olomou, docela rarita, že se sejde táta se synem v jednom mužstvu a ještě v jedne, spolu v jedné obraně. A, když máte má tu knižku zájem, je pořád k dispozici na našem webu bombiktyči.cz, tam si přes nás e-shop si ji můžete, můžete koupit. Dobře. Počkej, Richard, ještě počkej, počkej. Nemůžu se divit, že si nezařadil dneska do scénáře uh, výlet Saši Saláka do Stribaru. <laughs> Myslíš ten, který jsme dávali na sociální sítě? Ty vole, dávali jsme to? S takovou tou nadsázkou. Podle mě to tam bylo, ne? Na bomby. Já už ani nevím, já už, já už nevím nic. <coughs> a, počkej, no a dři, co, co, tak uveď to nějak, ne? Řekni nějak tomu něco. <laughs> já nevím, já jsem byl úplně mimo, takže jsem mimo, takže to uveď radši ty, když si to... Ty ve Richard se toho bojí tady, toho tématu. <laughs> ok, nechceme být bulvární, ale to má samozřejmě faktor jako zábavnosti celá ta kauza. Řekni to ty, ty se tím zatím tady bavíš. Bavím se tím dost, podle mě, ale neví, jako nejvíc vtipný mi přišel dneska ten rozhovor v blesku. Já jako Sašu, já Sašu neznám osobně, uh, podle mě jsme se akorát potkali, já jsem, když jsem byl ve Finsku, tak on podle mě chytal v Turku, snad to říkám správně, ale jenom jsme se podle mě jako pozdravili, jinak jsem se s ním ani pořád nikdy nebavil, si myslím. No přijde mi jako neuvěřitelný, že... Uh, si vytvoj, že, že dneska vyšla ta spověď v blesku, kde jako všichni to, kde to tam uh, oznamují, jak to bylo a uh, no já vlastně nevím, co k tomu chci říct. <laughs> no přišlo mi to komický to sledovat prostě, no. Jako počínání Saši, nebo to počínání blesku? Spíš počínání paní Sákový. Hmm. Ale tak... Uh... Je to táta od rodiny, no, kolik má už? Pět dětí asi. Takže... Pět je dost. <laughs> Pět je dost. <laughs> Tento <laughs> rozjíždí tě... s těma dětma. Tento rozjíždí. To tě prostě určitým způsobem ovlivní, že jo? No každopádně přišlo mi vtipný, jak dneska vyšel ten rozhovor v tom blesku, kde si jasně věděl, že to bylo totálně připravený do posledního slovíčka, tak aby to jako objasnilo a všem vysvětlilo tu kauzu a dalo vědět, že všechno je v pohodě, ale potom, co si přečetl tři otázky, tak si věděl, že to je úplně v prdeli. <laughs> Ne. Dobře. Chudák Saša, tyvo. Začal se podívat, začal se podívat nějaký šišky a má z toho průser. Matá jeho poblesku. Dobře. Hele, kdyby vás to teda zajímalo, kromě toho, co tady jako rozjíždí, nějaký návštěvy stripparu, tak dnes tady pro vás máme připravený ještě jeden rozhovor. Nej... Richarde, Richarde, prosím tě, udělej ten úvod strašně dlouhý teďka, já chci najít ještě něco z toho rozhovoru. Dobře. Jak to teďko tady mám protáhnout, kdy ze tří řádků udělám něco většího, nebo si tady třeba můžu udělat něco, něco úplně jiného, nebo si tady třeba dát reklamu na nějaký úplně jiný produkt. Ne, jestli není zaplaceno, tak to nedávej. 
mimo bomby k tyči. <laughs> tyhle, tyhle jde a nesoustřeď se tady na nějaký ty. Ten rozhovor, který pro vás máme připravený a který je samozřejmě v názvu už ne, už, nebuzíš, už nebuzíš, už nebuzíš, už se to dovolí. Já jsem to ani nestihl říct. A takže, jak se to sejde, že vás manželka najde v bordelu? Dobrá otázka. Měli jsme se spoluhráči Vánoce a mě nenapadlo nic deblnějšího, než se podívat na pár holejch zadků. Nechodím, chodíte tam běžně, nechodím, ale těch 10 minut striptízu se mi líbilo. Úchvatné, že je z, to, jo, z takového nic takový průser. No. A pak jsme měli spásný nápad, že se někam podívat. No. A pak vlastně jako Saša tady píše, že bohužel pro pár kluků to znamenalo na pár dní domácí problém. A tady se vlastně potom jako řeší, jak na to ty vlastně ostatní manželky přišly. Ale tady paní Salaková popírá, že na to přišli, že to, že, uh, na to přišli vodní. Jo. Nevím, no, přijde mi, že se tady na tom rozhovoru v tom blesku to ještě víc zamotali, že možná bylo lepší být ticha. No. Ale abyste nás pochopili, jako my to nikoho, nikoho nesoudíme, jako samozřejmě. Já jsem v životě ve Stribaru nebyl, jo, to si myslím, že dokážete představit, že já tam vůbec nepatřím. To se nedokážu představit. <laughs> Přesně tak, jako jo. <laughs> že vlastně já vůbec nevím, o čem ten Saša mluví. <laughs> A jsem si říkal. Takže. OK, rozhovor, pojď. Go. Rozhovor s nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem Královéhradeckého Mountfieldu, 28-letým finským útočníkem Achtim Oxanenem. Kuba se znova pustil do anglického rozhovoru a je v tomhle ohledu horké jako kráva. Horké jako kráva, Richarde, přesně tak. <laughs> uh, jenom uh, pro vás, který uh, ne, úplně tak neovládáte angličtinu, uh, Během pátku, kdy vlastně tenhle, tenhle díl by měl vycházet v pátek odpoledne, uvidíme, jak Vegis stihne střih. Během pátku uh, večera by, jsme, by měly být uh, k tomu videu na YouTube nahrané titulky. Takže pokud se díváte teďka dřív a ty titulky tam ještě nejsou, tak prosím, buďte trpěliví, projďte se tam za pár hodin a ty titulky by tam měly být. Tak uh, asi klasický úvod prostě. Nevím, co říkat, Richard, jsem se malinko tady se z, toho, z těch holejích zadků, normálně v tom stripbaru, kde jsem nikdy nebyl, jsem z toho celý nějaký rozhozený. Fondá, ty tam vidíš před sebou. Vůbec jsem, já vůbec jsem si pod tím mám představit totiž, takže jako nevím, jsem teďka z toho taky zmatený, jsem úplně v lese. Co to je takový holej zadek, co to vlastně, jak to, jak to vypadá? Richard, ty máš dvě děti, ty bys to možná měl vědět. <laughs> Však já taky nic neříkám. <laughs> OK, rozhovor. Jakože holí zadky těch dětí, jo? No, tak to samozřejmě vím. No. Richard, teď, to vzal možná, te, te, teď si zabočil do špatné uličky, podle mě. <laughs> já jsem to myslel jinak, ty, ty za vším hledáš nějaký ne, takový... Já vím, že jsi to myslel jinak, ale i tak si zabočil do špatné uličky. <laughs> <laughs> Dobře, když myslíš. OK, uh, konec, o tady to jdeme. Ach ty Oksanen. Ty jsi to vracel při... asi dvakrát. Já to vím, já to vím, Richard, už jdeme pryč, už jdu pryč, už jdu pryč. Ach ty Oksanen, uh, Přišel asi s obrovským očekáváním. Na začátku sezóny se, se mu tolik nedařilo. I o tom mluví v tom rozhovoru, čím to je, že se potom začal prosazovat. A mluví o tom, taky, jak se rozhodoval, jestli, jestli do Hradce půjde, jak vnímá přesun do České extraligy. A mluví ho dobře, hodně dobře anglicky, protože stál, strávil čtyři roky na univerzitě v Americe. A nemá ani takový silný místy, má, má finský přízvuk, ale oproti jiným finům to není nic tak nic tak výrazného, samozřejmě přízvuk máme všichni, co nejsme rodilí mluvčí. Uh, opravdu je to, je to zajímavý rozhovor, 
a nebudu to dlouho prodlužovat a tady je Achty Oksanen. All right, it's a big honor to welcome another foreign player, uh, this time from Finland, who's actually lighting it up here in Czech. He came as a big star from Finland and he's living up to expectations. Uh, ladies and gentlemen, Achty Oksanen. Achty, welcome to Bombik Tichy Podcast. Thank you, thank you. What an introduction. Thank you. <laughs> Akti, thanks for taking time. Uh, I know you guys have some kind of bug running through your team right now. Uh, is uh, like are guys getting better? And how are you feeling? Yeah, um, I was pretty sick too a couple of days ago, but um, tested negative and now starting to feel better. So um, we'll see where this goes, and hopefully I'll be ready to play on Friday. Okay, yeah. Uh, this we're probably going to be running this interview after your Sparta game. Uh, so obviously I'm sure that's the one you guys have circled on your calendar. Uh, so actually are guys getting better to be ready for the game? Um, I think so. Yeah. Um, today, a lot of guys were at the rink. We had an optional practice and we had a quite a bit of guys over there. So, um, hopefully we will have the whole team ready for Friday. Okay. Sounds, uh, sounds good. How important for you guys was, to, to be able to win the game against Boleslav when you guys were uh short of a couple players uh a couple young guys stepped in and you guys were down two nothing early and you actually managed to turn the game around oh massive like um we had a little over two lines of our normal normal guys and then um a couple bad bounces um they went up to nothing and at that point it was kind of like okay so what's gonna happen are we gonna lose eight nothing or what's gonna happen and then we managed to get it to 2-1 and then 2-2 and then we realized that hey we're actually if we just keep playing we're going to win this all right yeah cool um i'm going to ask you one thing or right, trust me this is going to be only negative thing today and uh okay. we got to talk about you missing the the empty net in pilsen yeah. game i mean <laughs> i feel i feel like you jinxed me you asked before the game that or you like complimented me about my goal scoring and right away <laughs> with like I don't know, half a second left in the game. Um, I still don't know what happened. Um, I tried to hurry it up. I knew that there's like a fraction of a second left and um, the puck was bouncing a little bit. That's just like, well, now I have that kind of experience in my career and um, I hope I can forget it soon. But um, thank God I was able to score last game. So I just got it over with and now life is back to normal. But <laughs> yeah, let's just say not my proudest moment. Yeah, well, you know what's the good thing? Good thing is that you're actually you're a goal scorer, right? So you're scoring goals, so everybody's gonna say, all right, it wasn't kind of an accident. But if something like that happens to a fourth line guy who scores two goals in during in a season, suddenly he's a major pluck. Yeah, yeah, and that's what I mean. Like I was start thinking in my head that hopefully this is not gonna keep haunting me. <laughs> hopefully I'm not gonna like go on a dry streak right now and miss the next five games, not score a goal. So, um, yeah, but like I said, not the proudest moment in my career. Um, had to apologize to Smolenok for not getting him the assist over there. Bought him a little little whiskey bottle just to like make it an official apology. And <laughs> now life's back to normal. Uh, were, were the guys all over you? Uh, no, not really. Um, thank God we won. Guys were just more focused on winning. I mean, obviously everyone laughed at me, but um, yeah. I was kind of, I mean, it hurt, but I was still able to laugh it off too. And um, 
yeah now <laughs> i guess next time well i hope next time doesn't happen but um now i know how to deal with that kind of situation yeah well uh it's good that you score goal next game so uh, you're over it very quickly. Um, I noticed that your coaches they rotate lines very uh, very often. Um, do you like? Uh, do you have any any players on your team you like playing with, or are you guys just comfortable with everybody? Well, I think we're pretty comfortable with everyone. Um, obviously, we've had like me, Smolenak, and Lev. We've been playing together a lot, and then um, the second line with. Um, Jordi and Kevin and Jurgle, they've been playing together a lot. But um, if something's not clicking, um, we can obviously rotate it pretty well. And we've been like producing pretty well with the new lines too. So I think like you can call that a strength too for us. Yeah, it's 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 pretty good when down the stretch when guys get hurt. So you're not fixed on a one or two players. So you can actually play, actually play with everybody. Exactly. Yeah. Uh, how do you guys talk in a room? I mean, do co coaches speak English to the team or they speak Czech and the guys translate to the rest of the guys? Um, um, coaches speak mostly Czech. Um, just Czech during the meetings, but then we have guys like um, Smolenak, Nedo, Zingno, who are like completely fluent with English. So they just, they just translate everything to us. So um, there's no like... Well, we always know what's happening on the ice with the systems. Yeah, so like I was wondering, it's going to be so hard, like not hard, hard, but uh, a little difficult to, if coaches only speak Czech to get all the all the important information to you guys uh, who don't speak actually Czech. You know, because a lot of things they get lost in a translation. Mm -hmm. Right, I can oh. I can see I can see when when some of the guys they're they're explaining something the coach said, uh, there might be some some little thing left out, and it's kind of, it, it's even more impressive because you guys look and I I even talked to like players from other team, and they're saying you guys are the hardest team to play against. Oh yeah, well, um, first of all, like we're really proud about like the way we forecheck and. We know that the other teams think that we are a hard team to play against. And that's like, that's a big compliment to us. And that just like helps us to stick with the system, keep playing hard. And then about the translation stuff, uh, I know exactly how hard it is because when I was playing in Finland, I was the translator to all the imports we had on that team. And it's like when coach is talking, uh, well, back home in Finnish, it's hard because you should like, translate everything from word to word but obviously you can't always keep up so you yeah. just kind of try to summarize what's happening but then at the same time someone sometimes when you just like um miss a couple of sentences try to just like uh, if coach talks for a minute and you just put it in five seconds uh, there's going to be a lot of information mi missing so um so far like well <laughs> small enough is my main translator here and he's been doing a great job so far it's, and how about like during a game when when coach needs to say something to you, uh, does he go through Smolenyak again or? Yeah, well, it's more just like I know to look for those guys who can translate it to me. Like I'm just not sitting on the bench when coach start, starts talking. I try to like find one of the <laughs> translators and just stand yeah. next to them. So it's easy for them and easier for me to just know what's happening. Doesn't Peter Svoboda, he doesn't speak English? He speaks really good English, really good. And like he's the coach who 
normally talks English to us, but um, okay. Matia and Chihak, they normally do the meetings in Czech. Okay. All right. Uh, Akti, when, when was like the first thought about you coming to Czech? Because like, all right, when I look at your stats, right? From, uh, mm -hmm. you're, you're always as good as your last season, right? Yeah. So uh, you had great year last year. Uh, wouldn't be afraid to say career year. And uh, you end up coming to Czech, which uh, it's kind of surprising because like obviously guys from Czech want to get to Finland, want to get to Sweden. So it's kind of surprising me that you're actually, um, that I don't want to say ended up, but decided to come over to Czech. I would expect you to have offers from uh, other teams in Finland, maybe Sweden, uh, KHL or some other European league. Yeah, well, that's why I felt too, um, especially last spring, early in the summer. But then um, the more that the time went on, the more I talked with my agents and like, other people around me who know about hockey it's right now the situation is that like Czech and German league especially the Czech league is just getting better and better going up and then the situation in Finland is that like um money wise the salaries aren't as good as they used to be so it's like the how do you say it? like the balance is starting to shift a little bit and like, like I know I'm one of the first ones to decide to come from Finland to Czech League. But um, like I said in an interview earlier this season, I feel like there, there's probably going to be more to follow in the future because, I mean, this league is getting better and better. Salaries are getting better. And with good salaries, you get good players. With good players, you get good league. And it's just like a positive cycle that's going on. So you, you think we can see more like a top end finnish players coming over here in my opinion yes um i was like i did not expect to come here um after last season i expected to go to khl or switzerland but the thing really that caught me by surprise too was that like how um putting up the points like i put last year didn't really open doors for me to like top KHL or top Swiss teams. So um, then um, the more I really like looked into the thing, talked with my agents, other people who have played here, the more I realized that like, hey, this is actually <laughs> like a natural step forward, you know, in my career coming here. Okay. So did you talk to some other teams or was it Haralds uh, Kralova right from the get-go? Um, well, I had like bunch of teams in Finland and some teams around like there too but then from Czech league um Radec was the first one and we were able to like get things to the goal pretty fast so I didn't really even have time to talk to any other teams okay uh, what were you like can you compare your expectations coming over here and uh what uh let's not okay let's talk hockey first right uh, what yeah. were expect expectations coming here and uh how like how did it all uh was when you actually got here well i was i was really surprised because um first when i thought about like czech players czech league i was right away thinking about like <laughs> early 2000s really skillful just like unbelievably skillful uh players but then like hearing and especially during the training camp, seeing how fast and how physical this league was, uh, like it really 
caught me off guard positively. Like I was positively surprised how fast and how physical this league was. Uh, you were like, Adam, I hope you don't take it the wrong way, but you were no, no. Stru struggling a little bit at the start uh, to put yeah. to put pucks in the net. Uh, what do you think was the main reason? Um, it was really like a lot of small things combined that just like slowly started clicking together. Um, we were rotating lines quite a bit in the beginning of the season. Then, um, how do I say it? Maybe the rules are a little different here than in Finland. You're allowed to like, um, defend a little harder than <laughs> in <laughs> Finland. So, um, put. yeah. So, um, I didn't really like, um, the demon were just able to get the puck away from me too easily. And then it was also just like, I just wasn't getting lucky too. Like I had a lot of shots, a lot of opportunities, and I just wasn't finding the back of the net. But then eventually when all those small things started clicking, then I just felt like, <laughs> um, I just started getting back to the level where I expected myself to be. Okay. Okay. Uh, and what about like the life outside, uh, outside of hockey ring? Uh, are you getting comfortable here? Something that surprised you? Um, really comfortable. Um, uh, Radic Kralove, it's such a beautiful city. I mean, I live right downtown and it's just magnificent. Just like visiting all the cafeterias and eating outside every day. But um, what, um, I don't really, um, Maybe I was positively surprised how similar everything was um, compared to Finland. Like I had played the year, one year in KHL and just like visiting the Russian grocery stores were just, um, well, it was an experience. So I kind of like, <laughs> unfortunately expected the same coming here. Like there might not be that much like um, high quality food coming here, but then I was like, God damn it, I'm an idiot. Like, this is just the same <laughs> as in Finland and in Sweden. So that was a really positive surprise. Okay, well, we're glad to hear that. Uh... <laughs> yeah, and I want to apologize. Like, I have to admit, that was my expectation. But, um, like, I was so, uh, um, like I said, I'm loving it here right now. What are your, you said you like to go to the cafes. Like, what are your favorite spots in Hradets? Um, there's just bunch of cafeterias here. Um, I can't even uh, name all of them. Um, obviously there's a bunch of cross cafes. I just um, <laughs> visit every one of them all the time. And then a bunch of like small individual cafes uh, right downtown. Like I live 50 meters away from one cafe and I go there every other day pretty much. You live up, you live up on the square? Yeah, I do. So you go to Cafe Nacola? Oh yeah, that's the one like I, I live right one? next to, yeah. All right, all right, cool. I was just there because uh, I was doing one game. You guys played against Olomouc for like two months back. Yeah. So and I actually spent night in uh, in Hradec, and it's uh, up up on the square. It's a really nice place. Oh, beautiful. You do you ever you ever go to Prague? Um. Yeah. Whenever we have like a full day off, obviously an hour to forty minute drive. So uh, it kind of like requires a whole day to yeah go there, hang around the city, and um, then drive back here. But like whenever we have a full day off, that like I like to just go there, see the um, 
see the places, do something besides just sitting back home. Yeah. Um, who do you on a team? Who do you hang out with the most? Um, probably, well, obviously my fellow Finn Kivi Aho and then McCormick. We all live together in the same apartment, so uh, it's easy to just like text between us three that hey, what do you guys are doing today? You guys are in the same apartment or same apartment building? Uh, same building. Okay. <laughs> same building. Yeah, different apartments. We all have okay. girlfriends, so it'd be kind of weird if all six of us live together. <laughs> oh yeah. Uh, Akti, uh, you took a kind of unusual route uh, going from Finland to uh, Boston University. Um, what was the main like uh, main reason? Were you thinking, okay, I'm I want to get my education, or uh, were you at that time thinking, okay, this might be a good way to maybe get into an, get in NHL? Um, definitely the second one, thinking about NHL. Um, obviously, when I was playing in juniors back home, um, I wasn't really even thinking about going to college. I, well, to be honest, I knew nothing about uh, college hockey, and then. I made it to a couple of national team tournaments and then uh, just like um, college coaches came to Finland to see me and talk to me after games. And obviously I didn't speak that good English and uh, I had no idea what was happening. But then um, BU convinced me to uh, go visit their facilities and school. And um, when I went there and saw, saw how magnificent the rink they had and like all the facilities, I just told myself like, hey, I can always come back to Finland, but I really want to take this opportunity. And well, good thing I never regretted it, never came back. So you, uh, they just recruited you from Finland or did you kind of, did, did somebody put your name out there that you're thinking about coming over and then they offered you to come over and see the campus and everything? Um, they just like recruited me. Um, I was kind of like, how do you say, late bloomer. So okay. I never got, I never got drafted, and I was just playing in the junior league in Finland. Um, think I was thinking about signing to the um, like the Finnish Liga team, Espo Blues. But then um, I actually had a bunch of uh, different college teams asking me if I wanted to come play for them. And like I said, I really knew nothing about college hockey, but. Then BU convinced me to come see their um, college, and it was just so beautiful that I had to take it. Uh, how was your English when coming over there? Like, like your first year, were you fluent or? Uh, no, not at all. I mean, it was just school English, whatever I learned playing video games, pretty much. But um, <laughs> like I've always joked about, like best way to learn something is when you actually have to learn it. Like there was really no way back for me. Um, there was no one who spoke Finnish on the campus. So um, when you have to learn something, you learn it pretty quick. Uh, like I'd say I was struggling maybe the first couple of weeks. Then I just got used to speaking English. And then maybe in two or three months, I was that I was starting to feel uh, really fluent with it. Um, were you ever thinking about going to Canadian Junior Hockey League? No, not at all. Like I said, um, I was um, just thinking about making it to the Finnish Liga and then out of nowhere the college teams um, started asking about my interest into going on to college so um, I was just like how do you say it? enjoying junior hockey life just playing because it was fun and then um, this opportunity popped out of nowhere and I'm so happy I took it
so you extended your junior years right <laughs> exactly four more years <laughs> um is it your film you're you're like a uh what do you call it the team you come from is blues espo yeah that's it's a it's in helsinki right it's like a suburb of helsinki yeah espo uh, right next to helsinki okay all right um can you tell me like okay so uh young players now in finland there's not many of them who go over to canadian the the chl the canadian junior hockey league um do you like can you tell what's the reason because like we have there's so many czech players and we're basically mm -hmm. the only nation who actually uh that have a lot of young players in that league um can you tell me kind of what's the what are the young guys in finland thinking um I don't know that much about the Canadian Junior Leagues, but um, with the college route, um, when me and a couple other guys decided to go there, it was kind of like there was only a couple of Finns in college before we went there. And um, then when we went there, we had maybe four or five guys who went there the exact same year, and we all had great success. And um, now, I just listened to a podcast um, two days ago, and I think there's like 25, almost 30 Finns playing in um, first division in college. So that has become like a really big career path for, for Finns, exactly. And um, But I don't know about the Canadian juniors. I know it's like a really big plus that you can get your education done. Um, like you can get a bachelor's degree while playing top hockey in college. So I don't know if that might be one reason why Finns aren't really going to um, Canadian juniors. But like I said, I might be wrong too. I don't know that much about the Canadian junior leagues. Okay. Do you guys have uh, in Finland still have the mandatory military service? Yeah, yeah, we do. But um, I had couple couple injuries when I was a little younger, so like I got uh, released from it. Um, got got really lucky, so that like. I had injuries when I was younger, but well, bad enough injury to get out of the military service, but still to be able to keep playing hockey. Okay, and how how does the military service work like for hockey players? So you're like a young, good hockey player. Uh, what what does it actually mean to be in a military service? Well, it's it's hard. It makes things a lot more difficult. Um, so you really have to plan it out so that. Um, well, you can like apply to a little different military program so that you can do it in little lesser time during the summer months. So that basically as soon as your season ends, you go into the military. Obviously, you're going to have a little little different summer training that summer. But then for the uh, when the next season is about to start, you get out. But then some guys who don't really think about it and just like push it to the push it into the future, then they might get into little little problems when like, well, the government forces you to do it eventually. So is the summer in military sort of military program harder than the summer training in hockey? <laughs> uh, no, no. But the good thing is that there is like a um, sport program in the military. So like the top junior players or like you don't even have to be a hockey player. You can be a cross country skier or like pretty much any sport player. Um, you can apply to that program. And then in the military, you actually do like good summer training. Okay. All right. Uh, when you were growing up in Espo, I'm sure there's a, there was, 
like 15, 20 years ago, there was a lot of Czech players over there. Can you remember some playing for Espo? Oh, yeah. Oh, yeah, absolutely. Um, I hope I pronounced their names um, correctly. And I hope these are all Czechs and not Slovaks. I can't remember. But uh, I remember my big idol when I was maybe 10 years old was Jan Chaloun. Okay, yeah. And then, uh, yeah. yeah. And then um, I can't remember the first name, but it was like Yirivi Kokal or something. Oh, yeah. And I just remember like being... 10 12 years old going to those games and those two names was just like and the goal scorer is number i can't remember Yiribi coco and i was just <laughs> screaming over there i actually played with him a couple of years in sparta when, yeah you uh, did yeah i did yeah he's uh he's working in a uh, prostio which is like the uh, second tier team yeah second league second like a second league team uh i'm thinking he's I, I think he's still there there was some kind of some Something happened. I'm not. I'm not. I'm not sure. Um, all right, Akti. Uh, all right. Uh, one more thing. Um, when you're talking about the pronunciation, what's the proper way to pronounce your name? Akti. And the last name? Oxenen. Okay, it's pretty straightforward. Yeah. But <laughs> um, uh, well, I don't. I don't care how you say it. Like when I was in college, there were people that absolutely butchered my name. But like, I know it's not the most normal name so to be honest i don't really care as long as i know that you're talking to me it's okay. <laughs> how how did they butcher it uh well like it's ahti a-h-t-i and one of my coaches in college called me ardy like a-r-d-y <laughs> and i don't know where he came up with that but for four years i just went <laughs> along with it <laughs> and did the guy start started calling you that name um no no then like guys just gave up um, trying to say my first name and then I just turned into Ox. All right. All right. Um, all right. So you spent four years in, uh, in college in Boston University and uh, then, then came time to, to go pro. Uh, you signed with Hartford, which is a farm team of uh, New York Rangers. Uh, did you go to any of those like development camps in the summer? um no um i went straight to the uh, new york rangers training camp so after um i graduated from college i had to have like a big shoulder surgery and i rehabbed it the whole summer and then i was just ready for the um, training camp okay so you went to the the nhl training camp and then the yeah. american hockey league yeah exactly okay um were you thinking maybe after that season? Because I'm looking at your numbers, right? Like, uh, I know mm-hmm. you spent most of the season in East Coast Hockey League, but yeah. your numbers were pretty good. Were there not a chance to maybe get another shot, at least in the, in the American League? Well, that was like, if I have to say I'm disappointed about one year in my career, it's that year and signing with that team. Like, um, I was able to... Um, well, when I didn't get a um, straight NHL contract going from college, I was able to sign pretty much with any AHL team I wanted with. And then, um, well, after talking to the teams, I decided to go with Hartford and it was just <laughs> not a good decision. It was like, it was pretty political. I just, I got strength. I got um, sent straight to East Coast and no matter how well I played there, I just stayed there. So um, I'm still a little sour about that, but like I learned that sometimes Sometimes, especially in North America, it might be pretty political. It's all about like who has what kind of contract. 
Okay. Yeah, I see. And and during the four years in college, like, did you get invitations through the, the because the teams they do the development camps in the summer, and uh, they always uh, invite some undrafted players. Mm-hmm. Uh, no, I I didn't go. Well, it was um first um first three years of college, I had like another agent that I have now, and that agent um kept telling me that like he doesn't want me to go to those camps like i'm so good that um he doesn't want to show me for free for the teams and then um well after those three years i felt personally like this is not probably a good idea and i switched agent to the one i have right now and then um well things went pretty well but um so back to your question no i never went to those um, camps okay and isn't there some kind of rule that uh can guys from college actually go to those camps uh yeah they can but the thing is like well the way nta works in my opinion is a joke but um so the teams aren't allowed to pay you anything because you're not allowed to be a professional hockey player so um like if you want to go to those camps from college you're supposed to buy your own flight tickets and buy your own hotel so um that's why some of the people don't go to those camps from college okay yeah, there's a there's a it's a long long debate, right? About uh, because NCA is making so much money, right? After yeah, after players and students, and uh, and the rules are it's like it's like an NCAA rule that the players can get paid. Yeah, exactly. Um, well, now it um changed with the uh, American football, but at least um when I was there, um it was just like it's all about like integrity you're an amateur so you're not allowed to like make any kind of money you just play for the love of the game and meanwhile NCAA and the school is making all the money okay so uh you were in school for four years and you're not making any money so how does it work obviously you you like you get you get your school paid for by the scholarship is that right yeah yeah well I got a full scholarship um Otherwise, there would have been no chance for me to go to college. Um, like BU is one of the Boston University, uh, one of the most expensive schools in the whole country. And I think I'm not joking when I say, say that my um, scholarship was, I think, $75,000 a year. So like okay. my parents wouldn't have had that kind of money. So okay. uh, scholarship was like everything that helped me to go there and then it was um for us in our school um food was free for us there was like cafeterias or like restaurants where we were able to go and eat for free but then besides that like living was free school was free food was free but we weren't allowed to make any kind of money okay okay um when you um Oh, I'm fuck. I'm drawing a blank right now. Um, yeah, what what, uh, what did you study? Um, advertising and history. Um, majored in advertising. Okay. Uh, you think like with that diploma, if you after you're done playing hockey, you think like does it does it have a? I assume you want to live in Finland after you're done. Yeah, probably. I mean, well, you never know what's going to yeah. happen, but um, yeah. For now, for now, yeah, probably moving back to Finland. Is that is that something you would want to do after you're done playing hockey? Um, yeah, definitely. Or um, I mean, <laughs> I would love to be like a 
fishing guide or hockey coach or something but then if i have to go do like so-called normal job i know i have a really good degree and i should be able to get a job um after my career yeah i'm sure it has a good sound if if it's on your cv that you actually have uh you majored in uh in us in boston university yeah exactly uh you're you're kind of i'm not sure what uh, what what's the english word for it like you want you that guy you said you were one of the first to go to college and you kind of opened the uh opened the route for uh, another finnish guys now you're opening the route for uh finnish guys in czech <laughs> yeah um I, i don't know i don't know if it's a good thing to be always first one to go somewhere but um <laughs> hey i've done it and um things have gone pretty well for me so far Do you, do you actually have some uh, some maybe some guys calling you from Finland right now who are talking to Czech teams? Uh, not so far, but we'll see what happens later in the spring. Yeah, that's probably gonna be uh, it's probably gonna come quick. Um, all right, Akti, uh, thanks a lot for your time. I gotta say, I told you that before we started. I gotta say it here on the record, you're probably the best dressed guy for a Zoom interview we've had <laughs> on our podcast so far. Thank you. Um... <laughs> If Just black sweater is well dressed, um, I'll I'll take the award. Yeah. All right. Uh, I gotta say we we tried to do this interview in person in our studio, but uh, the COVID problem all over us kind of uh, didn't allow that to happen. So uh, uh, thank you for taking time and talking to talking to us through at least this way. And um, uh, good luck for the rest of the season. Maybe. Uh, Partly, I have to con- congratulate you on your team being a first in the league right now. Thank you, thank you. Ho- hope I don't jinx you like I did before. I really hope so too. All right, all right. Uh, yeah, we're excited to watch you, and I uh, hope you have a good rest of the season. And uh, is there is there a contract running out after the season? Um, right now, yeah. Um, well, we'll see where it goes. Um, I mean, I know it's a cliche, but so far I've been focusing on just helping our team, but. Um, I think it'll soon be time to start thinking about next season and we'll see what happens. All right. All right. So uh, good luck. Hopefully you get paid after this year. And uh, good luck and thanks again. Thank you. Děkujeme Jakubovi a Achtimu za tenhle ten skvělý rozhovor. Um, ty vlastně, když jsi ve Finsku taky působil, tak kolik jsi tam ty, ty finštiny pochytil? Dokázal bys ten rozhovor udělat i ve finštině? <laughs> Ani náhodou. Pochytil jsem krát čísla a já tam byl všeho všude půl roku, takže já jsem toho úplně tolik jako nepochopil. Vím, že bylo, když se, když se něco udělalo dobře, tak bylo hivá pelája. Mě to moc neříkali. <laughs> no, uh, ne, děkujeme Aktimu za jeho čas. My jsme původně plánovali, že Akti přijede do, k nám do studia, ale bohužel uh, prostě covid nějakým způsobem nám to překazil, takže jsme nakonec to museli nahrát na dálku, ale myslím si, že to na tom nic neubralo a i, ten, i tak ten rozhovor a to povídání bylo moc, uh, bylo moc fajn. Dobře. Děkujeme. Z téhle epizody je to všechno a my se s vámi těšíme opět příští týden. Je to tak, Jakube? Richarde, přesně tak. Next week? <laughs> Next week? Tak zatím. Čekali jste na toho jeden den díl, ale snad to stálo za to. Takže mějte se. Děkujeme za pozornost a mějte se. Ciao. Ciao.